Я бежал с переломом э, надкосницы. Получается, победил полностью в абсолюте. Пробыли сзади все. Получила, получая кайф. Это... Завтрак у меня какой? Это 2-3 печенюшки Мария. Так, у тебя низкий пульс? Очень. Перетрены бывают такие, что ты встать с кровати не можешь. Воля — это характер. Все как-то осели, и всех все устраивало. Ну, это, это, это хуже Айронмена три раза. И давай Нет так. денег. Это хобби. Можешь назвать свой стиль управления? Я вообще быстро обращаюсь с людьми. У меня мечта была поступить в СБУ. Всем привет. Привет, Макс. Привет. Это ты забыл на, на хвыли, хвыли подкаст. подкаст. Да. И у нас кто в гостях? Вот, Догонишь? Да, один из тех, один из тех э, людей, личностей, о которых уже многие проголосовали в комментариях и наши гости, которые реально хотели с тобой пообщаться. В некоторых своих этих, интервью Дудь говорит, что с кем-то он ведет переговоры несколько лет. Но учитывая нашу продолжительность нашего проекта, мы с тобой, если сравнивать с остальными гостями, достаточно долго ведем переговоры. Потому что, да, потому что ты интересен, и тот набор ролей, которые у тебя есть в жизни, не позволяет тебе пренебрежительно или так просто относиться к свободному времени. Поэтому let me introduce himself. Это Вадим Коваленко. Привет. Вадим, кто ты? Вот если коротко, с чем или с кем ты себя отождествляешь? С каким словом или личностью, образом, может быть? Ну, это тяжело так сейчас на себя что-то проецировать. 35 лет, есть так. семья, двое детей. Являюсь директором отеля «Аврора» так. и сооснователем клуба, спортивного клуба «Хамелеон». А если просто спросить, вот простыми словами ответить, кто ты? Ты «Айронмен»? Да. Это первое, что ты хочешь сказать? Ну, наверное, да. Да? <смех> да, есть такое. Похвастайся. У нас был общий друг э, Глеб Ушаков. Ага. Тут хвастунишка еще тот. То есть тот сразу пошел про семью. У меня сын самый классный, Ника там, бла-бла-бла. Ты Айронмен. Почему ты, ты такой? Ты поэтому с Веченкой дружишь, потому что вы такие скромные. Ну, похвастайся, ты Айронмен. Ну, слушай, настолько сейчас раздут эта тема триатлона и Айронмен. А, ну, есть такие моменты, которые э, ты можешь гордиться. Да, можно там э, сказать, что там, сделал Ironman за 8 часов 52 минуты. Ну, круто, ну да. Но это вы понимаете, что это круто. А если так сказать на улице, людям, которые далеки от триатлона и от э, понятия, что такое время в триатлоне, то есть, ну, наверное, наверное здорово. Это Значит, не раздуто. Это всего час от топового результата? Ну, чуть больше. Э -э, 7,52? А ты сказал... 8 уже. Ой, сори. Да. Oh, да. да а, а, ну, да. окей. И, и смотри еще, да. Я не считаю, что это раздутая история. Это потому, что ты варишься в этом, и ты в Инсте и Фейсбуке подписан на, на таких же себе подобных, и тебе кажется, что, типа, боже мой, все, типа, этими живут. Давай возьмем Крайний Драгон. Угу. Сколько стартовало людей? 200. 233. Да. Ну, почти 300, да. Это же немного. немного. Артем, какую ты проведел статистику? Всего 1% в мире, на людей. мире может сделать Iron Man, 
И из этих людей, ты говорил, еще процент сделал, правильно? Ну там 0... 0.1. 0.0 с чем-то да, там, да. Сотая или тысячная, да, получается так и есть. Ну то есть я, я считал, что у меня получалось э, из условных 7 миллиардов 700 тысяч людей могут это не сделали, могут это сделать. Ну, то есть нам кажется, что просто такое комьюнити, и оно ж, знаешь, как бы ты выезжаешь на улицу, и как будто уже все айронмены. Ну, нет. Ну, нет. Все триатлеты, но не айронмены. Когда человек далек от триатлона слышит дистанцию айронмен, то для них это уже кажется, это что такое, как там можно... Это невозможно. Как после плавания еще можно ехать? Сколько? До Полтавы? Так что, с ума сошли? А потом марафон бежать, ребята. А зачем? Главный вопрос, а зачем? То есть они не поймают, зачем это. Ну, а если задать тебе, можешь одним словом ответить или двумя? Зачем? Ну, кайф. Это Кайфуешь? Это нереально. Перенапрягаясь, убиваясь, прям... Вот выполняя вот цель, там, поставленную цель, либо там, вот, вот, тебе это интересно вот, то, что ты делаешь, и ты доходишь до точки, и ты получаешь вот, эту эйфорию максимально. А если ты время не вложился, в которое ставил цель? Ты все равно получишь кайф от исполнения. Ты знаешь, тут фу, ни разу такого не было. Блин. Чтобы и не было, ладно. Скорее не будет. Вот все временные такие цели, которые я ставил, я постоянно, вот у меня получается четко. Даже ребята смеются, говорят, вот как, блин. Машина. Как ты пришел туда? Вот недавно была сториз у тебя. Я Ты поддерживал друга 6 лет назад. 5 лет на Айронвее. Я очень давно хотел бы написать, наверное, в Фейсбуке или в Инстаграме вообще немного так о себе. Давай расскажем. Спорт, он в моей жизни был, но не было это постоянного. То есть я там ходил на турники, как все пацаны, там mm -hmm. боролись. И вообще был, наверное, проблемным вот ребенком. Я в детской школе милиции состоял в школе. Драки без меня не проходили. Вот и Каждую неделю я обязательно там, участвовал во всех этих разборках. Потом пошел на бокс. Мне это нравилось, я кайфовал. Там, Сережа Феченко, вот, предыдущий ваш гость. Мы с ним познакомились, сделали клуб. Начали бегать. На характер пробовали. 5, 10, 15, давайте половинку пробежим Харьковского полумарафона. Это, я помню, был как раз 15 наверное, год был. Давайте. Пробежали. Слушайте, давайте попробуем больше. Марафон. Но остался один я, кто решил марафон бежать. И это было просто сущий ад. Я бежал с переломом э, надкосницы. Э, во время уже появилось? Да. Или ты тренировал? Я тренировал и... и появилось. Я две недели тренировался с компрессионным переломом. Вышел на старт. Намазал перцовой мазью, чтобы немножко заглушить эту страшную боль. Со слезами на глазах я ее финишировал. Пришел домой, у меня нога просто опухла. Думаю, что такое? Ну, прошло две недели, думаю, надо сходить на МРТ. Потому что рентген ничего не показывал. Uh -huh. Ну, мне показывают МРТ, я такой, у вас перелом. Ну, трещина, да? Да. Вот так я пробежал. Первый марафон. Первый марафон. Потом стало мне скучно, давай попробуем триатлон. Вот пришел поддержать товарища. Я не знал, сколько они плывут, сколько бежать нужно. То есть, ну, такой новый вид спорта. Ну, вот, мне он понравился. И в семнадцатом году я покупаю велосипед в июле, в конце июля иду учиться плавать, потому что до этого я в бассейне не был ни разу. Вот представь, за свою жизнь я ни разу не был в бассейне. Такая же история. Ни разу не плавал. К невзору у Сереги попадаю, 
он мне отговаривает. А, я покупаю слот на Ironman, который будет 15 октября этого же года. То есть два этого с... же года. Два с половиной месяца есть у меня времени. Меня все отговаривают. Не делайте так, друзья. Не, не делайте, не делайте. Это, это очень, да, очень сложно и, и опасно. Есть на рынке один парень за 100 дней. Друзья? Ладно. Ты купил слот, он тебя отговаривал? Меня все отговаривали. Как жена, подожди, как жена, что сказала? Ну вот жена первая, кто начал. Все? Нет. Нет? Нет. Но она понимала, что я, если поставил цель, я по-любому упрусь и к ней дойду. И для меня самое главное было доплыть. Доехать-то я как-то доеду, добежать вот точно добегу. И представь, приезжаем в Турцию, и начинают все вот, вот подстрекать. Это ой, Белек был. Белек. Ой, как же ты, бедненький, поплывешь, там такие волны. А если гидрокостюмы отметь? Для меня это было самое страшное, mm -hmm. отмена гидрокостюмов. И представь, день старта, я прихожу в транзитку, я просто молю Бога, чтобы не отменили гидрокостюм, потому что я без колобашки платье вот вообще не умел даже в бассейне. И отменяют весь неопрен. Я хотел, честно говоря, сойти, да? сойти, но я не понимаю, как. Ладно, там с ребятами поговорил, Дима Гармаш говорит, плыви у меня в ногах, все получится. Ну, а давай... что значит плыть в ногах? Ну, когда ты видишь человека впереди, то тебе легче немножко Двигаться, да? тянуться, да, то есть тебе нужно голову поднимать, ориентироваться uh -huh, по uh -huh. буям, чтобы... Ты видишь тут... ноги и Совершенно двигаешься. Верно. То есть и ты прямо за ним плывешь. Ну, Я просто думал, может быть, держать за ногу, знаешь? Ну, это было бы лучше. Старт, забегаем в воду, плывем, толкучка нереальнейшая. Просто это масс-старт, дискомфорт со всех сторон. Я такого не ожидал. Я думал, там толерантные спортсмены, атлеты. Я так привык, что ну, тебя не должны хватать за руки, за ноги и тянуть на себя. Первый круг мы проплыли, там получается два круга. Угу. А, с выбеганием, угу. да. И на последнем круге я уже у Димы в ногах стою, думаю, слава богу, сейчас будет финиш, и я просто расслаблюсь. И у меня вот напряжение все время было страшное. И на последнем буе просто скопление огромнейшее людей, и по мне начинают люди просто плыть. А что голове. за скопление? Потому что поворот был? Поворот, да. Uh -huh. И все как бы uh -huh. сходят в, в одну точку. Я поднимаю голову вдохнуть, меня раз, опять под воду. Под воду. Я выныриваю, начинаю материться, начинаю драться кулаками, просто раздавать. Я говорю, я сейчас вас запомню, я выйду сейчас на берег. Смотрю, гармаш развернулся, смеется, назад такой отплывает, задом плывет. Я за ним выхожу на берег, понятное дело, там никого уже не увидел бы. Сел на велосипед, это полная дистанция Ironman была? Нет, это половина. Половинка. 73. 2 километра, 1,9 плавания. 1,9, да, 90 ехать, 21 бежать. Угу. Сел на велосипед, и я понимаю, что самое страшное позади. Теперь все будет супер. Короче, по факту первый старт 4,50. Удел всех, всех друзей, с которыми я приехал. До тот момент это был клуб Кит. Ну, вот так вот мне зашел триатлон. Ну, это, это супер хорошее время. Да, ну вот, вот легко. Ты а знаешь, за вот... сколько проплыл? Долго, 38 минут плыл. Я на днях так плыл в Киеве. Я первый раз плыл 41 в Харькове и 40 в Беляке. Скажу честно, триатлон очень легко мне зашел. Вот все спрашивают, какая дистанция легче? Что тебе легче дается? Вело, плавание, бег? Мне тяжело ответить. Вот на данном этапе, наверное, велосипед все-таки легче всего. Угу. Но вот я сделал там вот с новым тренером упор всю зиму мы делали на вело. И вот 
прям вот заходит вот в кайф. Поэтому вот так попал в триатлон. И 4 года я вот уже... Вот 4 года будет... А, уже. Вот есть, да, 4 года. Ровно. За 4 года ты стал призером в Украине. Правильно? Да. Среди любителей. Среди любителей. А про не тянешь еще? Недалеко да просто. Недалеко? Чуть-чуть. То есть ребята уже чувствуют запах. А что такое про? Про это... Это что-то про, лицен... про лицензию или нет? Или это просто показатель результата? Ну, ты знаешь, вот если мы говорим сейчас о организации Dragon Capital, то что Триатлон Украины mm-hmm. организовала. Про, почему я не попал в про на спринте? Потому что приставка вот это про, для меня это как бы про, это сборники Украины. Это, возможно, бывшие сборники. Mm-hmm. Ну, люди, которые там, тренерский состав, которые могут участвовать, как бы им дали отдельную категорию возможность поучаствовать, посоревноваться между собой. И я туда себя не внес в про. То есть это что-то сертифицированное, а лицензированное? Я, а когда я пришел на старт э, и, получается, победил полностью в абсолюте, про были сзади все, и потом награждает не меня, а награждает категорию про, мне стало как-то обидно. Думаю, стоп, ребята, а где же про? А как, о каких вы там писали, говорили? Оказывается, нужно было себя внести в про. Но я себе про никогда не считал. Хорошо, а как вы порешали? Есть абсолют вообще абсолют все? Абсолют убрали. Вот есть полный абсолют, как абсолют. Я там первый по времени. За мной. Из всех участников, неважно какой категории. Из всех участников, да. Никак не порешали. Сказали, нужно было вписывать себя в про. Говорю, ну вы смеетесь. Ну странно. Ну как, ну я не могу себя про. А какой сейчас у тебя лучший результат? На спринте? Нет, давай на половинке. Ты лучше на спринте в Украине. И на, и на Олимпике. И на, а на, на половинке? На половинку я не делал. А почему? А вообще за все время? Почему? Подготовка. Давай за все время. Какой у тебя лучший вариант? 4.14. Угу. Курочкин же сделал 3.52. Да. Ну, Курочкин... Слушай, ну... Про. Про в сборной Украины. Я Артему рассказывал. Курочкин. Я такой захожу в инсту, начинаю листать его фотки... И он с Фроденом стоит. Я говорю, ну все, вопросов нет. А он э, бывший пловец. Или нет? Триатлет. Угу. Всегда был, да, триатлетом? Ну, если не ошибаюсь, да. Ну, слушай, мы сейчас сравним чувака, меня, 35-летнего. Как-то mm-hmm. сейчас даже страшно об этом говорить. 35 лет. Раньше казалось так как-то вообще. Это очень много. И пацанов молодых, которые всю жизнь в спорте. Да. Одни из триатлона, вторые из плавания. Угу. И на данный момент я соревнуюсь э, с мастерами спорта, с КМСами спорта, с легкой Ну ты обычный аматор. Да, я самый обычный аматор. И это максимально заводит. Угу. Вот, что я получил, получая кайф, ты спросил, да? Вот, Уделывать. Вот, вот, соревноваться вот с такими. Угу. Вот реально молодыми, азартными, в которых нет семьи, нет бизнеса, нет э, от, максимальной ответственности. Да? Угу. У них есть я... И есть тренировки, все. И вот в этом, наверное, вот еще больше. Мне понравился вот этот первые весенние старты, которые были на Трухановом острове. Ага. Там было два парня сборника, или на Олимпиаду они собирались. И потом, кажется, был Осипчук третьим. И вот у него брали интервью, ага. и вот рассказывали, что вот они аматоры, вот мы тут, мы за вами. Да. И вот, вот это было прикольно. Короче, я хочу сказать, что сейчас любители уже очень рядом про под Как это произошло? Как, как это произошло? Фарма, доступность, что Нет, произошло знаешь, в какой-то момент? Наверное, подход тренировочный, он немножко поменялся, вырос. Вот, допустим, я тренировался там по одному 
Подход, да, года с назад, одним да, подходом, да, там с, с одними тренировками, с одним планом. Сейчас это абсолютно что другое. Вот если мы возьмем сейчас про там, атлетов мировых, там Блюмельфельда, там Ида на Норвегов, да, а, за ними интересно наблюдать, какие используют они датчики, а, как они восстанавливаются, какие тренировки, а, как они проходят сборы. Это сейчас все открыто за счет Фейсбука, Ютуба и блоги, которые mm -hmm. ребята ведут. Да? Раньше такого не было. Тренировали как? Секундомером mm -hmm. и с листиком и ручкой. Сейчас все фиксируется. Ну и фонариком в глаза не сдох. Да, 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 да. Все фиксируется, все ведется анализ. Ну, вы, mm -hmm. ребята, с триатлоном связаны непосредственно, я думаю, очень близко к этим, с этим, с этим спортом. Есть анализ, есть план, а есть анализ. Вот если анализ не делается тренеру, тренером, то считайте, что вы без тренера тренируетесь. План uh -huh. можно купить в интернете. План могу я вам написать. Uh -huh. А сделать правильный анализ может только человек, который разбирается в этом. Когда тебе нужно отдохнуть, когда можно нагрузить, когда можно задать тебе легкую там, нагрузку, когда можно максимальную тебе подводку сделать. Это все очень важно. В анализ входит твой личный фидбэк, твой ну, однозначно, комментарий. Однозначно. Типа, Чувак, после сегодня... каждой тренировки. Uh -huh. После каждой тренировки. Ты оцениваешь, как тебе зашло и какое твое самочувствие. То есть, по сути, он не так важен присутствие его, как четкий мониторинг твоего состояния и анализ Совершенно верно. в виде выводов. Ну вот смотри, в неделю у меня идет 3-4 раза Обратная связь от тренера. По каждой, по каждой дисциплине? Нет, у меня один. У тебя один? Да. Общий? Общий, да. Угу. да. Он не связан с триатлоном, он Вова Фридюк. Угу. Он мастер спорта международного класса по велоспорту. Он закончил много интересных курсов, пообщался с многими крутыми тренерами по циклическим видам спорта. И он нереально круто вот, разбирается в анализе. Вот прям вот вообще. Я просыпаюсь в прекрасном настроении утром. У меня нет вот это в сонливости в течение дня. Меня не вырубает там вечером. То есть у меня есть как бы силы, энергия там с детьми провести время. Поехать в парк после тренировки второй. То раньше было, конечно, это... Угу. На работу не было сил даже встать, поехать. Вот я задавал вопрос, Сережа. Сейчас появилось очень много тренеров онлайн. Да. Можно ли вырастить крутого там чемпиона с помощью, даже никогда его не увидев? Я знаю, что Сережа ответил. А что ты ответишь? Нет. Нельзя? Нет. Он должен быть физически присутствовать? Конечно. Почему? Анализ если, можно сделать по нет, данным. Если мы сейчас о боксе говорим, о спорте, наверное, для начала. Ну, да? Макс Феченко начал. Ну, я задавал про вообще про онлайн-спорт. Не, ну, если мы сейчас говорим о триатлоне, да, если например. у человека все окей с техникой в плавании, угу. все хорошо там с бегом и с педалированием, я думаю, да. Ну, это какая-то тюнинг-подводка. А... Типа основная часть работы. Что ты имеешь в виду основная часть работы? Ну, ну есть план... план. Нет, допустим, вот ты уже топовый, да, парень. С, с тобой может происходить исключительно там какой-то коучинг, знаешь. А когда это прям наставничество, надо прям смотреть... Если мы говорим о начальном этапе, в онлайн это, это, это наверное, нереально. Не uh -huh. Но все-таки okay. тут нужна техника в плавании, в беге. Ну, азы в велосипедном спорте. Без них ну, тоже никак. Потому что оно ну, все-таки опасно. И сколько случаев были люди, которые вот, никогда не садились э, на шоссе, 
на, на шоссейный велосипед, а сразу покупали себе раздел, ну, разделку, да, велосипед для раздельной гонки. Сколько было случаев, что просто падали, просто разбивались и жались дороги. То есть вот эти все моменты должен объяснять тренер, показывать, учить, и угу. эти навыки, они приходят со временем. Как-то так. Как выглядит твой тренировочный день и неделя? Смотря... Это секрет? Нет, абсолютно нет. Открытая информация? Да. Я слежу за тобой в Страве. Ага. По-моему, там нет сердечного ритма твоего. Нет. Ты убрал? Да. Да, убрал. Расскажи, почему. Что за стереотип? Я его убрал давно. Почему? Знаешь, есть в Страве короли тренировок, которые они просто всех всем показывают, какие мы крутые на тренировках, а выходят на старт, и у них ничего не получается. И люди, видя тебя, то есть я, когда пришел в триатлон, я сразу стал такой, знаешь, мишенью для многих. Угу. Вот если я так смог, надо, значит, лучше попробовать, чем я, у меня было. И так каждый, мишень как, или, или ты кумир стал? Каждый, ну, это по-разному можно, знаешь, вот, вот на это посмотреть. Угу. И каждый год у меня появляются люди, с которыми у меня батлы какие-то. Угу. Причем я никому ничего там не пытаюсь доказать. Они вот пишут, типа, кому-то. И это потом все об этом узнают там, в чатах, в социальных сетях. И каждый год у меня с кем-то вот какие-то происходят. Заруба. Заруба, да, вот самая настоящая. На стартах ты имеешь в виду? Или прям на до стартах, стартов? На стартах. Угу. Но я понимаю, что люди, видя страву, они пытаются вот подбить под то, что вот посмотри, какой я сильный. Я там пробежал там быстрее, с низшим пуль, ниже угу. пуль, чем у тебя. Там я проехал, у меня больше ваты и ниже пуль, чем у тебя. Короче, я решил этот пульс убрать, чтобы никого не смущать. И чтобы меньше было вот таких вот ситуаций. Хорошо, давай так. У тебя низкий пульс? Очень. Первая зона. Мы делим, давай, давай, давай. Мы делим нагрузку на 4 зоны, верно? Ну, давай на 4. Давай сделаем так. Пульс в покое, вот когда я сплю. Там 37-38. Я же. Бегу, допустим, по 5 минут. Если мы говорим о беге, если люди там да. слышат, понимают. 5 минут на километр. 5 минут на километр. Это 123-124. Угу. 4-40, если я бегу, то это 127-128. Но когда приходит пульс 165, я уже слышу вот этих черных африканцев, которые танцуют. Помнишь, да? Я начинаю, да. Максимально куда ты разгонял? 174. И это было на тренажере? Газовом тренажере? Нет. Нет? Это, это была ком-клубничка в Страве. Я ее угу. пытался атаковать. На велике? На велике, да. Угу. Я реально тогда вот почувствовал, вот, что меня сейчас выключили. Это горка, понял? Да? да, я понял, понял. Да, ну ком до сих пор никто не забрал у меня. Уже два года. Тешит? Тешит. Выключил, значит, ты со Стравы. Часто спрашивают, какой пульс? Ну, люди, которые в триатлоне, да. Да? Да. С каким Сильно. пульсом финишировал, на каком пульсе бежал, угу. а какой пиковый пульс у тебя был. Там, не дистанции. пытаются высчитать, да, арифметику? Да, нет, им просто интересно. Да? Да. Хорошо, как думаешь, с чем это связано? Ты был полный, ну, упитанный, да? Я был больше, чем сейчас, да. 97 килограмм было, да. Может, связано это с этим, что сердце было больше сразу? это у меня был короткий период такой. У меня спорт был в жизни. Uh -huh. И получилось так, что, наверное, полгода, может, даже чуть больше, я не занимался спортом. 
Семья, работа, все прекрасно. Можно было выпить с друзьями. На Чили. У меня на Чили, на расслабоне. С друзьями каждый четверг Старгород был. Угу. Вот прям традиция. И получилось так, что я приехал на море с семьей и думал, сейчас доплыву до Буйков и обратно. Я еле доплыл до Буйков. Ну, доплыл как? Доплыл. До триатлона. До триатлона. И после этого я вышел. Есть фотография вот с этого отдыха, где я такой вот весь большой. Вот Крайне где-то сравнивал. Нет, упитанный, да, да, там где Там, сравнивал. где прикалывал, лишь там научил брить? Научился да. брить? Нет, там у меня все хорошо. Ага. Да, да, да. Нет, у меня там было это 2000, наверное, 12 год. Угу. То есть это намного раньше было. Ну и спорт был. Почему такой низкий пульс, не знаю. Какие-то, может быть, анализы сдавал и ездил Сдавал объяснения. анализы, ездил в центр по подготовке. Триатлетов в, триатлет, в Киеве. Да, да? да, в Кончезаспе. Проходил этот тест, на мне сломалась дорожка. Ну, как всегда, вот я приезжаю, вот что-то случается реально. Как-то ее починили вручную, начали там что-то просчитывать. Но по факту сказали, что сердце очень мощное, закисляясь я очень медленно, и в анаэробе я могу быть очень долго. Ну, это, есть, это все, что... Твой организм прям под спорт. Ну, адаптирован, да. Либо, может, это прожженный, не знаю, как, как сказать. Если зафиксировать, то пульс важен. Однозначно. Но у каждого пульс свой. Угу. А, пульс важен, Не обязательно, чтобы он свой. был низкий, правильно? Не обязательно. Нет, для, для тебя низкий, у тебя высокий пульс достаточно. И для тебя низкий, как для... Ну, мы не математически сравниваем. У каждого свой Слушай, низкий пульс, есть, правильно? есть ребята в топ триатлонных стартов, которые выступают и занимают крутые места, у них пульс прямо вот под 200. Угу. И это для них нормально. То есть для него 160, это как для меня там, там, грубо говоря, 140, 100, 135. Ну, вот, угу. вот разница. Итого, как день выглядит сегодняшнего триатлета, очень серьезно, который попадает на пьедесталы? Чтобы не только спорт. Не только спорт. Ну да. Ну, У тебя есть календарь? Да, обязательно. Кто ведет его? Тренер. Вместе со мной. А личный вообще глобально? Глобально есть, конечно. Ну, там, где вписаны все встречи, uh -huh. рабочие моменты, конечно, конечно, есть. Мы там в Трелло ведем календарь, uh -huh. Uh -huh. есть Google календарь, ну, короче, однозначно. Все очень просто. Проснулся, не завтрака поехал на первую тренировку. Утро это сколько? Смотря какой день, но сегодня это 7 утра. Ты прям долго спал? Но обычно сегодня, 5? да. Ну, обычно 6. Угу. Вот если был там на отдыхе, 5.30, чтобы до Жары. рассвета успеть да, там потренироваться. Потренировался, поехал на работу, рабочие моменты, вернулся, вторая тренировка. Вот сегодня, да, там. Во сколько это вторая тренировка? В 6.30. И приехал к вам. То есть ты 8 часов рабочего дня стабильно занят да. рабочими да. задачами. Да. То есть, чтобы просто все понимали, что триатлон. Можно совмещать и с работой, и с семьей. Однозначно. Да? Я всем об этом говорю. Это миф, что триатлет... Ну, это, это отмазка такая, наверное, отмазка. знаешь, вот, вот, принято везде, что да ну куда у меня работа, а у меня жена, а у меня дети. Ну или наоборот, занимается спортом, значит ну, не работает. Да, да. Подожди. И, пока вот вопрос. Ты говоришь, ты не завтракал. Это какая-то своя фишка, да? да. Жир сжигаешь? А, приучаю организм, наверное... На голодовке, да? Да чтобы все-таки без углеводов он мог адаптироваться и тренироваться. Mm -hmm. То есть это, это подводки к стартам. Все-таки вы понимаете, да? Что подводки вы... к стартам или стандарт твоей жизни? То есть ты нет, нет, это трени... подвод, подводка к стартам. Ты можешь поесть и через полчаса побегать? Ну, завтрак у меня какой? Это 2-3 печенюшки Мария. 
Серьезно? Ну, это перед тренировкой. Это всегда. А, любой. Любой тренировкой. Вот вообще любой. Я, если мы говорим о велодлинном, я лучше с собой возьму и в первой половине тренировки я в себя чем-нибудь вкину. А, ну, завтрак у меня совсем вот, легкий-легкий. Но когда ты тренируешься, ты пьешь изотоники, БЦА жидкие, что-то догоняешь? БЦА нет, изотоники – да. Изотоники? Изотоники – да. Это постоянная жидкость, которая с тобой каждый день? Не каждый день, а в зависимости от тренировок. Вот на велостанке я пью изотоник. Бег? В, в, нет. Водичка? Водичка, только водичка. А после mm -hmm. тренировки это регидрон. Регидрон, mm -hmm. да. Mm -hmm. Mm -hmm. Сегодня если, мы... И, давай, давай. если мы сейчас обсудим вот, вот реально все, вот что входит в подготовку, да, вот, вот сейчас меня. Там питание, витаминизация. Подожди, подожди, сейчас все... дойдем, дойдем. Да, просто... да, хочется, понимаешь, зачем хочется? Вот смотри, триатлон, тусовка растет. Ты, как ты сказал, ты раздражаешь кого-то, для кого-то ты там звездочка уже, но ты просто слишком быстро это получил, понял? Я слышу такие фразы, что, ну... Блин, ну как-то очень странно. Либо на фарме очень серьезно. Ну, ты сам знаешь эти истории. Вот. Либо, ну, вот что-то... Ну, не может человек за три года забирать первые места. Забирать. Не секунда в секунде ты финишируешь. Ребята, дальше. Ну, почему не может? Не, может. Всем интересно, почему и как это происходит. Ну, если у меня первый старт в триатлоне, когда я пришел, я не знал, что такое гель. И зачем он нужен? Я не понял, зачем пацаны жрут соленые таблетки. Угу. Я не понимал, а, а, а смысл какой... Соленые вот... таблетки, они сладкие? Они безвкусные. Их Вкус... просто глотаешь, да, и все. Капсулы. А, капсулки. Когда ты приходишь в триатлон, это, грубо говоря, ты не понимаешь ничего. Хорошо, если есть тренер или друзья, которые тебе подскажут. Вот я пришел в триатлон, спасибо Гармашу и тренеру, которые вот меня там экипировкой меня снабдили, с какими-то первыми знаниями, то есть показали, что и как. Проводники и, твои, да? Да, и получается, там до старта два с половиной месяца, я его делал за 4,50, а почему не спрашивают, а как так? Это нереально. А что в тебе? Ну, ты же до этого хорошо марафонил. Ну, как хорошо? Ну, ну в смысле нет, регулярно. Слушай, нет, это во время было, да? Ну, ты марафонил во время триатлона. Я и до триатлона марафонил. У тебя быстрый марафон был самый какой? 2,50... До триатлона? Да. 23-24-25. Есть все-таки в триатлон ты пришел из бега. Из бега. Угу. Да. Мы докопались. Да. Вот где собака зарыта. Я же говорил, боксом занимались, начали побегивать, побегивать, побегивать. Ну вот когда я приходил к Сереге на белые воротнички, там был Вадик э из Авроры, угу. бегает. И я его видел на, на первом нашем старте, ну не первом, после зимы, помнишь, у нас mm -hmm. был старт, где yeah. мы бегали по велодорожке, когда еще снег был, да, да, грязь, да, да, там, да. когда на финальном круге там я забегал и там mm -hmm. булькал там в резерке. Да, yeah. Вадик уже бегал. Хорош... Вот это было начало, начало бега было. Вот тогда, когда ты рассказываешь по грязючке, по снегу, да, это было начало. Бега было немного. Угу. Ну вот получается у меня раз, два, три, три, три или четыре марафона до триатлона у меня было. Блин, ну вот как бы тебе И объяснить? я побежал уже во время триатлона, вот ты не поверишь. Угу. Вот у меня скорость увеличилась и выносливость во время триатлона. Я читал, что связано с великом. 
Совершенно верно. Да? Да. Что-то раскрывается где-то да. в тазу. Ну, там. Другие мышцы включаются угу. в работу, они помогают при беге. Ну реально, и я вот много читал, что в велогоны реально быстро бегут. Вот прикинь. Угу. Там, там такие рекорды ставят. Ну, просто Мы делали фит у, Петро, у Петрова. Ага. И на каком-то этапе Серега делал бойко. Ага. И мы Сереге говорим, в триатлон пойдете? Он говорит, да нет, триатлон типа неинтересен и так далее. И что-то спрашиваем про вот дисциплины. И он такой, слушай, ну если я еду 40 на велике, что потом не побегу? Типа для меня бег, ну такая, типа, ну, я и так бегаю, как во дворе бегаю. То есть для классного велогонщика, для него типа ментально бег, ну не напряжная история. Но вот Дима, кстати, Петров уже, о, да, был замечен на, на парочке триатлонных ну, слушай, У нас и Кочин, Леха, и Вова Фридюк уже плавают mm-hmm. и, и бегают. Да, вот вы были в Буковеле, да, Сюда. кстати. Да. Итого, мы там отошли от календаря. Календарь есть. Ты встраиваешь Лет. работу, встраиваешь семью, да. встраиваешь тренировки. Да. Старты. Как часто ты сдаешь анализы? Смотря к чему мы Готовимся и подводимся. Если вот сейчас, то это два раза в месяц получается. А, вот так вот, да? Да, хм. да. все серьезно. Тебе же витамины не назначают. А, пропейка, да, да, там, да. рибоксинчика, либо там, бцашечки. Угу. Всем помогать быца, как плацебо какое-то работает. Угу. Нет, все четко, все правильно. Сдаешь анализы, расписываешь. Что, что сдаешь? Именно ты. Это не применять, просто интересно, что ты сдаешь. Да, обычно биохимия и клиника крови. Если что-то нужно глубже, то сдается лучше. Uh-huh. А гормоны смотришь? Иногда да. Но это uh-huh. не, не, не два раза в месяц. Uh-huh. Смотришь в начале и смотришь там где-то вот в середине, в пике подготовки. Да. Питание готовит тренер? Ну, Нет, я уже настолько адаптировал свой организм, что я знаю, что мне лучше. То есть я с 83 за месяц похудел до 76 причем не убирая там то, то, то чего люблю. Убрал сладкое, мучное. Ты потерял двадцатку? Всего за четыре года, да? Да. За пять. Даже за шесть. Двадцать килограмм. Угу. Ну, собственно, ну, собственно, я делал билек в ноябре. У меня было восемьдесят шесть. В апреле двадцать первого девяносто шесть. Хорош. Чуть другого, да. То есть мне похудеть легко. Очень легко. Ну и точно так же набрать легко. Угу. То есть я худею быстро. Ты придерживаешься калорий? Ты знаешь, Чего ты придерживаешься? Я, дел, я делал дефицит калорий. И я не страдаю от этого. То есть я могу утром после тренировки делаю паузу час, приезжаю на работу, седаю там легкий завтрак, там яичница, к примеру, там, с лососем, угу. либо с овощами. Обед у меня тоже там обязательно мясо, рыба, ужин, салат, либо чья там... Угу. Он же знаешь, почему читер? Потому что ему, я думаю, в гостинице готовят. Да. Это, ну, понял, такой, типа, чит. Это, это удобно. Это очень удобно. Погоди, что такое дефицит калорий, если простыми словами? Ну, когда организм начинает подъедать твои жировые все Но ты соблюдаешь его в день калорий, которые ты тратишь на тренировки? день две тренировки. Суммарно это сколько калорий? Тысяча, две? Я съедаю или Нет, сжигаю? тренировки, да. да больше, больше. Больше двух? Больше, да, ну, конечно. Ну, велотренировка каждая, это 1600 
1300 калорий. Сколько тренировка обычно вела? Так меньше 50, 50, 50, 50 не едешь. Нет. Но станок это прямо совсем, это у меня комната пыток, яда, там... Балкон. Балкон, это ужас. Соседи у меня просто знают, когда у меня тренировка, потому что, чтобы какую-то заглушить эту боль, у меня музыку включаю громко, я там могу кричать, я могу там, короче, эмоции просто у меня выходят из балкона. Слышат все. Так, фаны, кушаешь ты 2000 калорий, 3000 калорий? Не, меньше. Сколько? Вот я кушаю меньше 2000 калорий. Ну, 1800 да. условно. Вот тебе дефицит калорий. Ты немножко себе не добираешь, организм по-любому немножко тебя процентов берет 30, свои наверное. запасы. Ну, может, 20. И угу. прям отлично работает. А мы с тобой на 2х плюс. Я сейчас меньше им. Витамины добираешь или только тогда, когда есть в анализах потребность? Совершенно верно. То есть да. просто так поддерживать какую-то, знаешь, психику? Если мы говорим о комплексе, он в любом случае нужен, потому что ты с еды все не, не вытянешь uh -huh. при таких нагрузках. Комплекс у меня есть, он прописан на программе. То есть там пьешь там, период, потом пауза, потом опять период пьешь. Период это месяц, пауза а, месяц? Месяц, да, да. А пауза может быть 2-3 недели. Uh -huh. Но опять же, если мы сейчас говорим о подводке, подготовке uh -huh. к чему-то, то это 2 недели пауза. Вот у меня после Олимпийки Киевской я практически не тренировался две недели, ничего не пил, можно было там себе позволить и в еде, я мог себе позволить только сладкого немного, а так для меня это было, конечно... За две недели не падает форма в ноль? Ну, я фитнес держу, то есть я не говорю, что там я не выхожу там, на тренировку, то есть фитнес там потрусить там 5-6 uh -huh. километров, поплавать километр легко. То есть главное делать фитнес в этот период. Так за неделю, конечно, может упасть. Вот у меня э, Олимпийка в Днепропетровске была. Я под нее вот прям должен был выйти вот на самый-самый себе вот пик-топ. И прикинь, я во вторник понимаю, что я заболел, а старт в субботу. А ты писал, кстати. Да? У меня температура, у меня страшно болит горло, заложенность. И я понимаю, что ну все, приплыли. А у меня понедельник выходной, во вторник я не... А, это даже началось раньше. Я в воскресенье не поехал на тренировку, потому что почувствовал mm -hmm. уже что-то. Думаю, сделал паузу. Понедельник, вторник. И я вышел на тренировку в пятницу. Проехался на вело. И в субботу старт не по-петровски. И мы когда стояли в транзитной зоне, я начинаю кашлять. Люди от меня все там разбежались. А я у меня в маске был. Но я кашлю, у меня страшно было, ну, кашлю прям вот с легких. Mm -hmm. Я кашлял во время вела, во время бега. Ну, на результат повлияло. Но зато Олимпику с двух часов сделал. Был, не было бы, конечно, болезни. Итог был бы другой. Хорошо. А как долго можно держать пиковую форму? Например, ты ее три месяца готовишь к какому-то старту или больше трех месяцев? Четыре ну, месяца если, подводишь. Ну, смотри, ты форму держишь, знаешь, как... На протяжении, да, постоянно. Да, ты ее поддерживаешь. Хорошо. Но подводишь к себе к пику. Да. Ты за, за определенный момент, там, вот, там, два-три месяца. Хорошо, три месяца. Сколько держится эта пиковая форма? Недолго. Неделя-две? Вот ты, вот ты стартанул, раз, стартанул два, и все, ты пошел на спад. Пару недель. 
две-три недели. Две-три. И тут нужно угадать, на какой старт она тебе будет максимально. Будет. Угу. То есть, потому что ты не можешь держать ее постоянно там на одном уровне. Потом ты обязательно спад. Идет спад, и делаешь себе отдых головы, да? однозначно. Делаешь отдых. Вот как я там две недели у меня фитнеса было, там расслабился с семьей, там поехали на море. Полный кайф, перезагрузка. Вернулся в Харьков. Неделька опять у меня такого фитнеса уже более угу. насыщенного. И потом вот у меня началась уже то, что называется уже подводка к чемпионату мира. Где будет? США. Штат Юта, Сент-Джордж. Вроде бы это очень серьезная трасса. Очень. Одна из самых сложных половинок в мире считается. Какой подъем на велосипеде? 1130 на 90 километрах и, если не ошибаюсь, 240 на беге. На 29. Но это много. В Греции у меня будет такой же подъем. Это сильно много тысяча, да? Много. На, на большой скорости, да, это много. Если средний ехать, то потерпеть можно? Да, конечно. Спасибо. Выпьем. А когда тебе Греция? 24 октября. Отслушай, Греция еще время есть тоже. Время есть похудеть, ты должен был сказать. Да. Да. Ну, горный старт однозначно нужно похудеть. Потому вот. что будет, будут ну, вставать вот. и идти пешком, да? Ну, есть случаи, да, когда люди просто вело туфлях поднимаются в горку. Угу. Ну, я боюсь, что, видимо... Ну, давай так. Однажды это надо почувствовать, эту гору, да? Чтобы потом было вообще не страшно Ланцерот. Ланцерот? Ланцерот. В следующем году, кстати, собираюсь на Ланцерот. Полный? Да, и попытаюсь там отобраться на кону в Ланцероте. Ну, это какое надо, чтобы было время? Да там, чтобы С ты... С восьми нет? Восемь? Не-не-не-не, ланцерот нет. Ну, 10 часов там, там, там это прям хорошо. Для ланцерота. Какой там подъем? Там тоже подъем, ветер? Там 2800, если не ошибаюсь, набор высоты. Я нет, там точно не отберусь. Нет тени и страшный ветер. Угу. Да. То есть там и жарко, и дует постоянно? И жарко, и дует. Вот знаешь, как с самолета выходишь где-то в жаркий страх, так... Дубай, угу. как обычно, да, 40. Да, да, Дубай, либо Турция в августе. Вот, вот, Вылетел из Украины в куртке в феврале. Выходишь. Вот похоже. Подготовка идет, когда будет старт? 17 сентября. Ты едешь один? С женой. Вдвоем? Да. Ан... С Украины 4 человека еще летит. Кто? Лена Жушман летит, Сережа Ерошев летит и... Кузьминский летит. Это клубы одиночки? Клубы это Виктори Тим, два человека с Хамелеона, я и Ерошев. И я не знаю, Кузьминский у кого тренируется uh -huh. сейчас. Я к чему спрашиваю. Есть и слухи, языки говорят, что Хамелеон круто, клуб, Хамелеон круто Подро... Ну, вырос, в принципе, с ничего просто. Но есть у него одно мягкое место. Это, это Вадим Коваленко. В том смысле, что он один такой суперспортсмен, а весь другой клуб достаточно, ну, менее хорош. Мы же говорим о новом клубе, о молодом клубе. Да. И Сколько для... нужно дать времени клубу? И давай начнем с того, что у нас клуб зашли процентов, наверное, 80-90 совсем новичку. Uh -huh. То есть мы 
к этому и шли изначально. Вот Макс знает, мы там изначально строили. Никто не верил в успех этого клуба. Uh -huh. Даже писали, ой, что-то за там ковид головного мозга у бизнесменов решили uh -huh. организовать непонятно что. В Харькове есть два крупных клуба, уже состоявшиеся, uh -huh. да, у uh -huh. них там уже свой костяк есть. Кого вы решили искать? Среди кого? Никого уже не осталось. Но мы рискнули. Попробовали. Было, ну, вначале было сложно. Было сложно и в организации, и в том, чтобы люди тебе поверили, новому клубу, чем мы лучше, чем другие, да, вот если приходит новичок. Вот. Какое конкурентное преимущество, вот, да? да? А можешь сказать сейчас, вы это поняли или нет, или пока да, щупаете? Ну, мы клуб открывали, мы уже понимали, в чем будет наше преимущество. Но я, когда эта тема у меня родилась, угу. открыть клуб, я-то в сервисе уже очень давно работаю, с максимальным сервисом. Сейчас человек у нас, находясь участник клуба, он не думает о покупке билетов, он не думает о бронировке гостиницы, он не думает, что за тебя в отеле за завтрак договорятся, mm -hmm. за номер договорятся, за парковку. За тебя подумает о брифинге, за тебя подумает о том, что тебя интересует. Интересует сердце. Сделаем для тебя встречу с кардиологом спортивным. Собираем людей. Поездки, сборы. То есть все за тебя делает клуб. Комплекс. То есть комплекс. Абсолютно полностью весь. Ты не думаешь ни о чем. Угу. Ты занимаешься тренировками. Тренер занимается только тренировками и тобой. А мы занимаемся всей организацией и сервисом. То есть в этом весь и вот, вот, как бы не фишка, а успех нашего клуба. Сколько? Год? С 209 или 208 человек клубе. Круто. И это только начало. У нас там такие сейчас грандиозные есть идеи. И то, что мы хотим сейчас воплотить. Дима стал СИО. Дима стал СИО, да. Э, потому что как, нам так легче. Какой костяк у вас? Можешь назвать? Кто? Ну, не борд, например, а вот э, сколько у вас там людей в костяке? Ну, кроме тех, которые в паблике, например, ты, Антон, Дима Я, Антон, и Оля, четыре роли. роли какие? Я, э, Антон, Дима, Сережа Невзоров. Ага. Да. Есть у нас менеджер, есть у нас как бы тренерский состав, там три человека повела, ну два человека повела, там Вова Фридюк у нас там занимается триатлон про, два человека, три человека у нас по плаванию, два человека по бегу, но сейчас мы ищем еще одного человека по бегу, потому что растет количество uh -huh. людей, которых нужно подготовить к Харьковскому марафону uh -huh. осеннему и другим стартам, там мы хотим и Валенсию повезти людей в декабре месяце на марафон на полный. Короче, нехватка тренеров есть, и мы ее сейчас ощущаем. Нехватка персонала по Харькову или вообще по Украине? По Харькову. Угу. В Киеве проще с этим? В Киеве людей меньше, как оказалось. Меньше в каком смысле? Меньше в смысле триатлетов. Серьезно? Ну, ты посмотри, количество людей, стартующих на основных стартах с Харькова и со всей Украины. От Харькова и вся Украина. Прости, я тебе говорил, когда стартовали 5 километров на Днепро Свим-марафон, там приехало два автобуса, и там вышел Коля с бандой, там вышел Андрюха Полянский угу. с Акварены. Ну и все это на Наверное, процентов 80 ну. вообще было всей банды. Ну, бегунов же больше в Киеве. Бегунов, да. А триатлетов меньше, да? Ну, вот по количеству, да. Интересное такое. Но если мы сейчас возьмем клубы триатлонные, 
то угу. Харьков реально сейчас в топе. Да, потому что есть три клуба, и три вы делите... Клуба, и есть Гармаш Дим Дима, который начал проводить старты в Харькове, триатлон начал как бы... Расцветать, да? Расцветать, да, набирать популярность среди населения, среди там менеджмента, компании. Это было, ну, это стало, ну, круто, да, угу. там, триатлон. Это что новенькое, интересное. Да, Харьков реально столица триатлона, какая, какая сейчас э, конкуренция? Что происходит на этом рынке? На Харьковском? Нет, вообще на украинском. Ты знаешь, конкуренции нет. Потому что, когда мы создавали Хамелеон, мы понимали, что то, что мы будем делать, будут повторять другие. Угу. И мы дадим рост другим клубам. То есть все как-то осели и всех все устраивало. Планы тренер пишет, пишет. Люди бегают, там плавают, крутят педаль. Ну да. Анализ делается, да, бог его знает. Ну, наверное, делается, как мы так думаем. А этого всего хватало. Мы как делали клуб, мы делали упор на сервис. И это, если мы посмотрим, начали стрейчинги другие клубы проводить, uh -huh. начали какие-то выезды делать, брифинги делать. Мы там делаем э, сборы там, со своим там, видением. Да? Тут мы видим, другие начинают такие же сборы. Даже клубы сейчас начинают появляться, беря «Хамелеон» как в пример. Uh -huh. Я не буду говорить, какие клубы, но uh -huh. они есть. В Украине появляются новые клубы. Но мы собираемся там расти однозначно, собираемся делать э, себя больше, мощнее, интереснее. Но это мотивирует или раздражает? Чего это мотивирует? О, нет, это просто это вопрос. Круто. Кого это... мотивирует? Что ты да, имеешь в вас как команда? Ну, то, что другие клубы растут. Uh -huh. Да. Но ну, это ну, просто это... как про ментальность. Знаешь, есть люди, которых это раздражает, и они агрессивно к этому относятся, вступают там, в лобовую клуб. Нет, но есть клубы в Харьке, которые очень агрессивно относятся. Uh -huh. Ну, слушай, прям вот... Есть такие. Блин, ну, доходит до маразма, реально. Да. Это, как ты думаешь, это страх? Не знаю. Это можно по-разному посмотреть на это. Страх... Может, глупость, может, неуверенность в себе, угу. может быть, э, от недостатка чего-то. Не ну, это парадигма мышления, Хорошо, Киев. ментальные всякие штуки. Киев как вам относится? Ну, отлично. Дружеский, да? Аэростар, Сапики, угу. вообще отлично. Виктор и Тим, ну, просто отлично. Какие деньги в клубе? Почему все начали открывать клубы? Вот. Есть там деньги? Давай нет так. денег. Это хобби. Серьезно? Да вообще нет вообще, денег? Ну нет. Зарабатывает тренер. Ну, я имею в виду, зарплаты не считаю. Вы как фаундеры. Нет. Из какой-то уставной. Да слушай, ну это ничего? смешно. Ну нет. Люди, которые открывают клуб и пытаются на нем... Только заработать, Заработать, да? uh -huh. либо умножить что-то. Ну это просто фейл полный. Нет. Давай так. Это хобби для нас, долго... для всех. Хорошо, в долгосрочной перспективе есть там деньги? Ну если его когда-то продать... Клуб? Клуб. А, Или э... его переформатировать. Ну, слушай, это... Э... Давай так, экосистемой. Например, через пять лет Вадим Коваленко открывает свой бассейн, свой корт для вела и крытый корт бега. И все это один комплекс. Если мы говорим сейчас э, о инвестициях каких-то, uh -huh. как Крылацко, да, там вот uh -huh. есть там... Э, это совсем другой бизнес. Его нужно открывать не от клуба, а, грубо говоря, а, отдельно, конечно. чтобы ходили другие э, клубы, другие спортсмены, другие 100%. тренеры могли привести угу. своих подопечных. Только так. Но Сам клуб, комьюнити, тусовка, люди. То есть смотри, э, есть клубы, которые строятся вокруг тренера, и тренер там руководит всем, смотрит, то есть администрирует эти ага. все моменты. 
то мы делали клуб вокруг людей. То есть тренер занимается только тренировками. А мы делаем это все вокруг, вот как раз комьюнити всего. Почему мы так быстро выросли? Почему к нам так много людей? Ну, вот каждый день, ты не поверишь, там один-два человека добавляются в чат. Я уже не успеваю. То есть раньше я старался со всеми встречаться. Сарафан? Знакомиться. Сарафан. А, да, да. Личный бренд? Личный бренд. А, интересная вот пошла... Вот только начали старты, людей начало больше добавляться. Вот люди узнают, хочется видят. Хочется адреналина, хочется праздника. Они еще видят, как все происходит. Ярко. Ты же видел, как там Невзоров Дорого. и Коля круто проводят свои тренировки. Никто так не проводит. Ты не поверишь, начали проводить сейчас теперь. Они точно так же, как Сережа и Коля проводили. То есть они задают вот этот ритм и вот эту культуру, как нужно это делать. Это mm -hmm. тусовка. Люди, им даже тренировка, это, знаешь, это просто прийти пообщаться. Узнать, как у кого дела. И параллельно там побегать, поплавать. Есть такие, как я, у меня там цель, там время жестко. Это там, отдельная Iron группа. Man. Это, да, отдельная группа. Она, да, она тоже есть такие пацаны, которых интересует вот, вот старт, время, результат. Угу. Давай так, 200 человек. <coughs> Какой процент дойдет до Iron Man? Как ты думаешь? Только твое мнение. Давай сделаем так. 200 человек, это мы берем сейчас э, всех дисциплин. Плавание, бега, велосипеда. Да, три триатлетов да. нету. Подожди, нет, пока нет триатлетов. Нет, триатлеты есть. Подожди, не, 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 в плане 200, это не триатлетов. Я Кто понимаю, пришел только на одну дисциплину. Мы же понимаем, да, есть кросс-продажа. Кто-то плывет. Обычно с бега, либо с, э, да, с, любого, с любой дисциплины люди подтягиваются потом триатлон. Потому что они видят, как это. Как это круто, как это здорово, если тебе позволяют финансы и угу. время. То есть люди в любом случае входят в состав триатлетов. Какой процент? Как ты думаешь, 200 в течение... И как вообще быстро можно прийти к Айронмену? За год нельзя? Нежелательно, да? Лучше под... Смотря какая форма у человека. Если он угу. до этого бегал марафоны, угу. и в принципе он спортивный и хороший бэкграунд, то почему нет? Можно. Можно подвестись. А как продолжить после Ironman заниматься, как ты, например? Это же немножко другая уже психика. Другая психика. А тебе будет не хватать этого всего. Ты должен полюбить это действительно? Однозначно. Тогда ты любишь не результат, а процесс. А, процесс подготовки, который угу. тебя ведет к результату. Совершенно верно. Ты же идешь к этому, к этой цели. И ты получаешь удовольствие, идя к этой цели. А точка вот эта... Которую, Подтверждение, да? Да, всего то, что ты сделал. То есть это... это. Это является этим магнитом, почему люди остаются в триатлоне, возвращаются в триатлон. Но многие, кстати, уходят. Вот по другим клубам Какой я процент? смотрю. Какой у вас? Слушай, ну я не могу так тебе сказать. Ну с 200, 10 дойдет? 20 даже. процентов 5-7. Да не больше. Думаю, процентов 15-20. 15-20 дойдет, да? Я очень надеюсь, да. 40 человек станут айронменами? В течение 5 лет, например, да? Да, да, да. В течение 5 лет могут. Побегают марафоны, поплавают заплывы. Макс, смотри, триатлон, он то, как к нам зашел. У нас э, в Украине, оттуда. ну реально разобраться, у нас нет и тысячи триат, триатлетов-любителей. Извини, я добавлю, у нас вроде бы всего лишь 500... Э... Купила лицензии в этом году. Всего лишь 500 нет, человек. Нет, сказать, 500 айронменов даже на всю страну. Нет? Нет. Разве нет? Разве нет. Мне кажется, нет. Слышал такую статистику, что можно стать в первую тысячу айронменом. В да. стране, да, до сих пор 
около 500. Смотри, я беру, э, есть же еще взрослые ребята, да, которые раньше участвовали, похоже, дисциплину делали. Вроде бы около 500. Я тебе скажу, что э, с Федерацией триатлона в этом году купила 500 лицензий. Ну, триатлета вот эти. Угу. Разовых или там годовых? Годовых. Неважно. А, годовых, годовых, да? Да. Ну, это же вообще мало. И он только, Украина только входит в этот вот, в этот хайп угу. триатлона, айронмена, вот этих стартов, сборов. Делай какую-то статистику по другим странам. Ты понимаешь? Какой объем рынка? Бенч. Но если мы сейчас будем говорить о соседях, там Восток, Например. Запад, угу. они намного выше. Но там больше людей. Там больше, может быть, и возможностей, и они, Даже бы... людей они быстрее все-таки вот прочувствовали вот этот весь uh-huh. процесс. Мы даже, когда открываем любые старты, которые проходят за границей, и смотрим, поляков много, uh-huh. блин, ну реально, турков много. Ну, короче, Украина только вот начинает расти в этом, в этом направлении. Я думаю, что через пять лет Реально будет, ну, блин, ну, полторы-две тысячи. Может, больше. Постоянных триатлетов. Да, Постоянных. в Украине. Но и любительский триатлон растет. Его нужно развивать. Потому что, ну, посмотри, каждый любитель, ну, каждый клуб сам по себе. Он что-то придумывает, uh-huh. как-то развивается. Какие-то интересные моменты. Федерация в этом вот абсолютно не сейчас не участвует. Давай не будем ее. Нужны вам, клубам частным, нужны общие конференции? Там, где соберутся топовые атлеты, например, Конечно. нужны? Конечно. Но их не происходит. Не происходит. Мы как раз собирались проводить такие конференции. Пандемию. Да. У нас даже uh-huh. были участники, с которыми мы уже начали общаться. Мы uh-huh. с тобой это тоже обсуждали. Да. Мы хотим... ты, ну, ты знаешь, да, с какого мы бизнеса. Да. И мы тоже формировали этот рынок. Это важная история. Это важно. Мы хотели там и Поповича привести. У нас и Гревко был в планах тоже его пригласить к нам. И, ну, короче, были люди, которых мы хотели привлечь, mm-hmm. чтобы людям рассказать, как оно, как гоняться с Лэнсом Амсонгом. Mm-hmm. Реально, на mm-hmm. де Франции в одной команде, когда ты его там, грубо говоря, главный Грегори, да, как на Олимпиаде это все происходит. Люди же этого не знают. То есть они посмотрели что-то в Ютубе, где-то что-то почитали, а когда человек, ты можешь задать вопрос вживую, mm-hmm. получить ответ, это совсем другая история. Есть такое в планах, да, ты сказал у да, вас? Да, То есть, когда будет попроще все... Совершенно верно. С границами. Будет. Поделись еще в рамках «Хамелеона», какая звезда у вас есть? Ну, допустим, давай так, мне интересно, есть у вас в планах там трех-пяти лет, чтобы в Харькове был международный «Айронмен»? Надо ли это вам вообще? Давай так. Даже отдельно должна быть ветка. Вы же, грубо говоря... Чтобы в списке «Айронменов», э, стран, которые проводят «Айронмен», ага. Появилась Украина и Харьков был. Ну, что в Киеве, скорее всего, может и появиться. В Киеве, в думаю, может быть uh-huh. появиться. Потому что там все-таки... Ну, опять же, у нас мало еще триатлетов для этого рынка. Кто в Украину сейчас может приехать? Ну, только ближайшие страны. Uh-huh. Ну, блин, ну сейчас тем более с этими э, границами, с пандемией. Ну, а очень... есть какие-то условия получения? Ну, это франшиза или это что? Это франшиза. Ты берешь ее на год, если не ошибаюсь, 250 тысяч евро uh-huh. э, разово. Ты проводишь, да. В год. И каждый год нужно ее брать? Каждый год, да. да. То есть это может себе позволить реально большая компания, допустим, у тебя есть деньги, и тебе нужна как реклама. Как знаешь, там проводят там, за границей, там, Лосанта, Айронмен, mm-hmm. то, что в Лансероте. Mm-hmm. Там. Ну, многие, там, Глория, да, как проводила. Новая почта, Айронмен, к, к примеру. К примеру, да. 
Это еще связано с туризмом. Может, это и, и город должен в это инвестировать, да, частично? Да. Ну и федерация должна То есть надо зашарить с кем-то. Короче, давай, проект давай пока чартерные рейсы у Влада, там, там час 6 тысяч долларов, это попроще. У нас когда собралась банда ехать в Барселону на старт, 117 человек. Мы вот с Владом, там с ребятами... Организовать самолет. Да, хотели там для хамелеона, но одна авиакомпания выделила отдельный рейс. Под вас? Да, ну типа продают нам, а потом они подобьют там другими людьми Харьков Барселона. Ну... Недавно, когда, пару дней назад, наверное, позвонили, сказали, что нет. Почему? С пандемией связано все это. Вот не хотят они лететь с Харькова в этот, в этот период. Хотя мы даже деньги уже им перечислили. Вернули? А, должны вернуть. Предоплату должны вернуть, да. Расскажи вот этот твой челлендж. Ты первый в Украине? На станке, да. Но были вживую, да? Вживую были. Ну, вживую легче. Ну, реально, ну, ты подъехал, спустился, угу. все. А ты сидишь на одном месте. Угу. На улице плюс... А, какой плюс? У меня на балконе было плюс 5. На улице минус там 3-4 было. Угу. А, ты потеешь. Тебе нужно было снимать футболку меня, потому что дует вентилятор, тебе холодно, угу. ты замерзаешь. Я выпил 14 литров воды. Я съел, не знаю сколько там, десятков этих елей батончиков. Я фильм попытался смотреть сериал. Ну, чтобы как-то отвлечься. Uh -huh. Меня хватило реально на 2, на 2 или 3 серии. Сериал там по 40 минут. И потом все. Ты не можешь концентрироваться ни на чем. Ты просто сидишь на месте. И мучаешься, да? Ну, мучения. Ну, ты же не крутишь просто педали там и свистишь, да, uh -huh. там от удовольствия. Ты реально крутишь в горку. Ты ставишь тренинг difficult на максимум. То там, если показано там 7, 8, 9, 10 процентов градиент, то тебе нужно стоять на ножке. И продавить педальки, потому что на краях ты даже ехать не можешь. Uh -huh. И вот у тебя горка одна занимает полтора часа, там, час, два. То есть ты полтора часа на ногах? Ну, на ногах сидя, на ногах сидя, на ногах сидя. Поднялся, спустился. Опять поднялся, спустился. И поверь, ну, это мучение еще те были. Картинка не меняется. Только видишь, как солнце встало и село. Люди ходят, смотрят, там пацаны приезжали поддержать. Жена боялась даже из, из квартиры выходить. Она думала, что сейчас мне плохо станет. А мне реально в судороги. Тошнота подходит. Я не хочу есть, потому что мне уже ничего не лезет. Там, давай апельсин, давай шоколад. И оно, я вижу, там остается, ну, грубо говоря, там полторы тысячи метров набора высоты. Ну уже сколько прошел. А вы сил нет. Сил нет даже встать на ноги. Не то, что... Ну, это, это, это хуже Айронмена три раза. Ты ездил... Эверест гонку. Да. Дома. Сколько часов? 12? С половиной. 12 с половиной. На одном месте. Я просто видел, по-моему, историю снимали, нет? Да, я снимал историю о себе. Тяжело было находиться в холодном помещении и с включенным вентилятором. Это прям очень сильно забирало силу и энергию. То есть ты остываешь очень быстро. А с тебя вода выходит тоже очень быстро. И ты вот... Туалет. Всех интересует туалет. Расходил. Вставал, да? Ну, пока спускался ага. вниз, я быстро встал, да, ага. сходил в туалет. Многих интересовало другое. Что было за задницей, да, после всего этого. Ну, было очень больно. Все было очень больно. Болело все. Даже колено чашечки болели. 
Вот реально не мог на них там вот, вот при, uh-huh. прикоснуться, uh-huh. не мог, да, вот настолько больно было. Болела в шея, руки. Uh-huh. Я не знаю, сколько поменял полотенец, потому что, ну, 14 литров воды, как я в себя залил, столько смея вышло. И восстанавливался тоже очень долго. Что ты сразу делал? Массаж, холодные ванны? Я в ванну, да, сразу же в ванна. Рикидрон сразу же. Потом поел. Что-то, что-то капал, может быть, витамины Нет. какие-то? Нет. Так куда? Ну, это было там 10 часов, пол 11 вечера. Я сел в 6 утра. И поздно вечером я слез с велосипеда. Хотел передать эстафету кому-нибудь. И я понял, что я не могу так рисковать. Ну, реально, ну... Испытания хуже Айронмена вот, намного. Там ты можешь хоть как-то там сочкануть, там, пройти пешком, там, с горки где-то там едешь, можешь отдохнуть. Тут ты должен все время крутить и в гору. Судороги были, вот даже за подбородок хватало. Решил позевать, раз, завис. Ну, никому не рекомендую. А кто тебя передал? Никто. Просто попробовал. Смотрю, что в Украине на станке никто еще не делал. Два человека сделали в Буковеле. Думаю, ну, в Буковеле по трассе? Ну, там, да, там. А за какое время? А, там один парень, там, 20 с чем-то часов. Девочка, там, 16, я не помню. А ты за 12? Ну, это долго тоже. Но можно было на 2 часа быстрее сделать. Уже Немножко в начале я начал быстрее. Плюс холод меня все-таки, конечно, отдалил от от цели сделать быстрее. Мы подошли к очень такой интимной теме. Что такое воля и терпение? Как ты можешь это описать? Воля и терпение реально. Она есть? Давай начнем с этого. Или это биохимия, вколол витаминчик, Да нет, есть, конечно, воля. Есть? Воля — это характер. Это вот сила, наверное, внутренняя. Она, наверное, и и включает и терпение. В том числе. Разговор есть с самим собой? А всегда. Всегда? Всегда говорю. О чем ты говоришь? Ну, смотря какие на данный момент я испытываю эмоции. Если это боль, это страдания на соревнованиях или на тренировке, я сам с собой говорю, там, братанчик. Придется дойти? Потерпи еще чуть-чуть. Ну, чуть-чуть осталось, реально. Это переговоры? Всегда. Вот когда, кстати, Вересин крутил, я сам с собой вслух говорил. Не в себе, в голове. А просто сам с собой пытался общаться, там, вспоминаю детей, вспоминаю, что меня смотрят друзья, Э-э- только пытаясь там дать себе там какую-то слабинку, да, там, вспоминаю, что друзья стояли, смотрели на тебя, они же там знают, что ты это должен сделать. На самом деле это и помогает. Вот воля и характер. Страдают все. Но я же тебе говорил, что на Ironman и на старт страдают все просто, страдают в разных, наверное, Каждый бежит в своем темпе. Но страдает и там, а, и там. А страдает там, и там. И тут уже у кого как характер включается. Настолько ты можешь дальше терпеть или перетерпеть эту боль. Но вересник не рекомендую. Не вздумайте. А я точно нет. Это вообще не моя дисциплина. Не любит велик. Серьезно? Ну, пока не полюбил. Смотри, мне нравится кататься, но мне не нравятся эти жуткие длинные тренировки. Ну, я прям, ну, я не знаю, но у меня такое чувство... Во-первых, я не имею весь, понял? А скажи, пожалуйста, mm. а соревновательный у тебя вот эффект присутствует в, в гонках? Ну, слабо. Слабо? Значит, ну, тогда, да. Мне просто нравится участвовать. Это плохо? Нет. А если, знаешь, вот это у спортсменов, если ты не вышел с такого-то времени, лох? Нет такого. Нет такого? Нет. У каждого свое время? Да, конечно. 
Ну, в первую очередь ты борешься с собой, а для всех остальных результат 12-13 часов разницы не имеет на самом-то деле. Ты сделал, сделал, все. Понял, да? Просто, просто постоянно в этом, понял, переговорах, то, что э, нужен конкретный хороший результат. Хороший результат, там, например, 10 часов. Слушай, ну мы же с тобой не расходимся. Но для кого нужен? Ну он нужен для тебя? Ну, нет. Мне а для нужен. кого? Вот для него нужен, да? да ну, ну вот, я же тебе говорю, мы же с тобой не расходимся, хотя ты нет. кайфуешь от... Ну, допустим, я честно скажу, если бы я после Беллика, там 5.36 сделал 6.36, пипец, я бы расстроился. Но я бы с ума сошел бы. Он нет. Я у него спросил, ты расстроился? Он говорит, нет. Да мне ок. Я, Но... я расстроился, что я так терпел. Мне было ну, очень плохо. <связывая> вот я бы хотел не терпеть. Я, я не участвовал, но он, я в субботу э, проехал 75, чтобы показать ему, типа, чувак, я с тобой максимально близко и себя настроил на эту историю, потому что мне тоже было... Короче, я бегал с камерой, снимал его. <связывая> каждый, вот эти, каждый проезд его я пробегал с ним. Я такой же тоже был уставший, и за эти 6 часов я точно так же устал. Плюс я себе говорю, в час иду к нему навстречу, где-то он будет с Труханова спускаться. Ага. Я вышел, я дошел до моста, подождал его там 15 минут, его нету. Ну я, я короче, прожил этот Ironman с ним, я зашел на мост, я дошел туда к нему прям, блин, уже в парк и бежал с ним обратно. То есть я о том, что... О чем я опустил? И о том, что я заряжен на результат. Но для меня цифра пиздец важна. Я могу ее не получить, да, там я хотел билет сделать из пяти. Как раз и делятся люди в спорте, да, возьмем в триатлоне. Есть, которые делают для себя. Такие есть. Хочу, я сделаю ее там. Мне не важно там с пяти часов выходить. Ребята, для кого это важно? Для вас выходите. Мне важно просто дойти до финиша. Я буду кайфовать. Я хочу бежать и улыбаться. Ты бежишь, у тебя лицо э, не очень улыбчивое, потому что ты мучаешься. А я буду, хочу бежать и улыбаться. Я так вот хочу. А я наоборот. Мне чем больнее, чем сложнее, тем больше потом испытываю счастье и эмоции на финише. Давай так, в любом случае это больно и тяжело. В ну, любом случае. Вот, знаешь, мы как там проходили какие-то половинки, там другие дистанции, и, и сами себя дисконтируем. Типа, блин, ну, ну сделал, ну да, ну, там проблем нет, в принципе. Все понятно, вот разложена математика. Повторяй вот это, вот это, и тоже будет получаться. Но на самом деле нет. Ты же знаешь, полгода готовиться, в какой-то момент ты можешь выпасти. Болезнь, какая-то психосоматика, конечно, психология, конечно. все такое. Перетрен. Перетрен. Не дошел, не выполнил, все, Кстати, перегорел. Перетрен, вот если мы сейчас говорим о любителях, мы же все любители, да. у нас есть там основное дело, Кого, с чего мы берем доход, есть там семья, нет семьи, неважно. А, а, спорт — это наше хобби, то, что нас заряжает. И вот перетрен у любителей — это вообще это элементарная штука. И она случается настолько быстро, резко. И тут, кстати, очень нужен тренер. Вот я тебе серьезно говорю. Потому У тебя что... был перетрен? Да. Слушай, ты перетрены бывают такие, что ты встать с кровати не можешь. У тебя апатия ко всему. Тебе не хочется ничего. Ты не можешь видеть никого. Я уже не говорю о тренировках. Это влияет на всю жизнь, на работу, на семью. Если мы говорим, возьмем там человеческий бак, энергетический, да, ты когда его опустошаешь, есть еще кредит. Uh -huh. вот когда ты залазишь в этот кредит, 
тяжело вернуться к этому нулю, uh -huh. к этому баку. И вот этот есть перетрен. То есть ты всегда находишься вот на грани того, что организм, uh -huh. организм на износ работает. То есть тебе не хватает сил, не хватает энергии, не хватает жизненных каких-то моментов, чтобы тебя могло взять и приподнять. То есть это ну, такая яма, говорят. То есть попал в яму. Перетрен, да. Ну, тренер нужен для того, чтобы у тебя не было перетрена, чтобы у тебя был правильно прописан план. Пол Полгода готовится, опять же, как готовится? Впустую. Я зимой не бегал вообще. Вот вообще не бегал. Мне никто не верит. Я говорю, смотрите страву. У меня там 20 километров в месяц. Чисто сам вышел, потрусил по сарженному яру, все. А чего ты не бегал? А как так не бегать? Говорю, потому что у меня основные тренировки проходят на велостанке. То есть я качаю себя на нем. А ударная нагрузка мне не нужна. Будет весна, будет солнышко, светло, не будет гололеда. Хорошая погода, я побегаю. Я выхожу в апреле, бегу полумарафон за час 22. Не бегая до этого. Это нестандартно, ты понимаешь? Мы не можем тебя взять за правило. Но не можем. Так сейчас в основном... Слушай, это не правило. Это анализы, которые проводили очень долгое время. Многие тренера. То есть, я же говорю... Триатлон взяли, разложили на молекулы. Я не видел тебя в бассейне. Ты не плаваешь зимой? Кстати, зимой я плаваю два раза в неделю. Не три, как все, а два. Я экономлюсь. Я получил удовольствие. Я плаваю в бассейне. Ну, два раза. У тебя есть... Ты видишь свой путь там, через пять, через десять лет. Ты хочешь стать тренером? Нет. Почему? Ну, это такое... Тебе менеджмента и так хватает в жизни? Да, 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 да. Вот. <связывая> не вижу себя тренером <связывая> пока. И даже боюсь, ну, не, не представляю, чтобы я там кого-то... Ко мне много обращаются люди. Вот представь, 200 человек в клубе, да. У всех есть вопросы. И они понимают, что тренер не всегда может тебе дать ответ, который ты хочешь слышать. <связывая> они обращаются да, к такому же любителю, как, как они сами, ко мне. И мне поступает сообщения, звонки. А как это? А как вот это? А у тебя такое было? Было. А что делать? А вот это вот сделай. А что лучше здесь сделать? И это столько много забирает энергии и сил, когда вот люди постоянно ждут от тебя а, какого-то совета правильного. Слушай, ну по-честному, ну ты же хотел этого? Да, хотел. Я понимаю, что это сейчас растет, растет, растет. То есть и... ты хотел сначала внимания, потом, когда появилось внимание, ты сказал, бля. Не, бля, не говорю. Ну, себе где-то внутри. Я, ох, вздох, наверное, Блин, я, наверное, не так, как ты это хотел, да? Они все приходят, и они не знают, как оно будет с тобой. Что такое спринт, когда люди не стартовали ни разу? Что такое олимпийка, когда не знают, что? И перед стартом вот этот мандраж их, ты ощущаешь вместе с ними. Угу. Ты переживаешь за них больше, чем за себя. Ты стартуешь, плывешь, едешь на цепи, думаешь, так, как там Леха, интересно, как там Вася добежал, там не доплыл ли он вообще, потому что в Киеве на спринте было такое течение, там некоторых снесло вообще, они вылезли в 100 метрах от Кстати, было от, течение, от и, и на полынке было. Но я почувствовал. На спринте было такое. Ну реально, все плыли по минуте 0,9. Ну а, реально, да. А, вот так вот да. было? Ну. Да. И я вместо того, чтобы настроиться э, собой заняться мысленно, да, там, себя настроить там, на, на какой-то там финиш, там, я думаю о них. Как они, что они, а сделали он это, а выпил ли он гель, 
а взял ли он там номер. Ну, короче, и это очень сильно отвлекает. Я сам по себе очень ответственный человек. Если ко мне человек обратился, либо я за него взялся, то я сделал все, чтобы все было так, как оно должно было быть. Ну, кем будешь? Думал? Да пока тем, кем и есть. То есть есть у меня дело, которое я люблю очень сильно, которое мне очень нравится. Появилось хобби, которое сейчас перешло больше, чем хобби. Да? Что, что заряжать, и это очень как, знаешь, мотивируют на дальнейшие какие-то там, опять же, старты. Вот. Все, много что я делал, там, я делал для клуба. Угу. Тут же Верестинг. Мне хотелось сделать, чтобы это был я первый, наш клуб это сделал первый, чтобы угу. об этом много, многие узнали. То есть мы это сделали. То есть с я переключаешься на мы уже? Да. Угу. да. Вы приглашаете, ну там, есть спортсмен, например, у него хорошие результаты в чем-то. Вы зовете под свое нет. крыло? Нет, нет. нет. Какая-то принципиальная позиция. А зачем? Ну, у нас любительский спорт. Э, Непрошные любители. Группа любителей, которые там втроем бегают, катают. Ты знаешь, я, я думал об этом. Я хотел, чтобы со мной рядом еще было несколько людей. Вот плюс-минус такого же уровня. Угу. Чтобы мы выходили на старте, просто тумбочку забирали угу. одним клубом. Я-то хотел. Но в Харькове таких нет. Ну, та, ну, они есть, но каждый представитель своего клуба, uh -huh. вот как мы в Киеве на Олимпике, да, Харьков занял тумбочку все. То есть первое, второе, третье место. Uh -huh. Никого больше не было. Но не клуб один, а не клуб Харьков. Не клуб один, а Харьков, uh -huh. да. Ну, мне было очень приятно стоять ребя с ребятами с Харькова, там, uh -huh. без разницы, что мы с разных клубов. Мы делаем одно дело, и я этих ребят знаю, это было прям вот здорово. Плюс мы соревновались еще с ними. Uh -huh. Дядь, хочу переключиться. Переключайся. Вадик. А, Вадим. Давай обсудим. Давай без, без разницы. Давай, давай Вадик. Я про бизнес. Угу. Ты управленец, правильно? Да. Ты, ну, CEO, да? Ну, ты как да. бы в ресторанно-гостиничном бизнесе. Совершенно верно. Можешь назвать свой стиль управления? Ты авторитарный, демократичный? Демократичный больше. Уверен? Да. А что говорят э, люди, которые работают у тебя? Ну, я как-то не задавал им этот вопрос. Надо будет даже поинтересоваться. Интересно. Как влияет? Ты можешь проанализировать? Ты же в этом бизнесе давно уже? Очень давно. Я заканчивал университет. Угу. Я проходил практики. Гостиницах, Можешь мне сказать, как повлиял на стиль управления и вообще на построение бизнес-процесса, в отбор людей, корпоративную культуру, погружение в спорт? Ну, как ты говоришь, физкультура и прям... Я даже писал недавно, не помню, для какого, для какого сайта мы писали, что спорт и триатлон, они немножко пересекаются. Спорт есть, или бизнес-триатлон? Бизнес и триатлон. То есть... У тебя есть возможность понятия терпеть. Ты можешь выдержать паузу. Ты, э, у тебя отходит такое э, понятие, как усталость. Э, ты больше можешь отдаться работе. У тебя больше энергии. И лучше видишь людей, кстати. Угу. Тогда скажи, мне, что ты приобрел? Мне триатлон э, дал хамелеон. Это самое большое, что я получил от этого спорта. Этот клуб, эти люди. И 
работая в этом клубе, в этом обществе и с этими людьми, я получил большой опыт на самом деле. Как вот четвером можно быстро смоделировать и построить самую крутую команду. Не крутую, потому То что я это с... хочу ее назвать. Давай а так, потому, это что она... скорость принятия решений. Скорость принятия решений. Ну, да, наверное, да. Потому что в спорте у тебя каждая секунда для Просто тебя важна. Смотри, отельный бизнес, он абсолютно не похож на клубные вот эти все движения, потому что мы делали там с Сережей Феченко, там, клуб Теодорос, да, угу. это совсем другая модель. Гостиница, она переживает как в подъемы, так и падения. Угу. Персонал переживает тоже рост. К примеру, я что имею хочу сказать. Если раньше ты мог найти персонал, просто дать объявление в газету, угу то сейчас ты за каждого персонала, ты просто за каждого человека, ты просто борешься, ты его перекупаешь. Ты... Что ты им предлагаешь? Вот можешь с точки зрения мотивации, материально-нематериальной, что ты, ты проводишь собеседование? С Лениным персоналом нет. Я только с руководителями провожу. Если я беру там помощников, директора ресторана, там хозяйственная служба, то есть менеджеров, когда беру. Вот какое ты делаешь предложение? Ты понимаешь, сложно так ответить я. Оно как-то идет в общее. Что ты всего. обещаешь? А что может обещать человек? Своя э, временная выплата. Так. Э, пособие. С, э, отпуск. Пособие это в смысле соцпакет. Соцпакет, да. Угу. Оплачиваемый отпуск. Угу. Э, всегда подстраховка компании в случае, что если что-то тебе произойдет. Угу. И все то, что прописано в должностной инструкции, то есть мы не отходим от этого. Mm -hmm. Ну, стараемся, по mm -hmm. крайней мере. Долго люди работают с тобой? Текучка, вот текучесть персонала? Текучесть, это больше идет э, молодежи. Это официанты, mm -hmm. это... Ну, это стандартная, да, стандартная. история? Это всегда такое было. Mm -hmm. То есть, если мы говорим там о людях э, менеджмент, э, аппарат управления, mm -hmm. то есть они вот уже очень много. То есть бывает, ну, есть люди, которые работают с самого открытия, с 2007 -го года. Люди приходят на твой бренд? Ну, Есть какой-то образ публичный? Сейчас, сейчас, но узнаваемость у меня как бы с триатлоном она выше стала, да. Угу. То есть репутация все-таки появилась у тебя? Ну, я не в плане, что... В спортивном что... сообществе, да. Люди, которые в спорте, они, ну, меня, понятное дело, знают и узнают. Даже до триатлона я всегда вел там активную, активный образ жизни. Встречи, конференции, поездки, всевозможные акции, которые проходят в ярмарке. Мы везде участвовали, везде со всеми встречались и к себе всегда приглашали людей. Мы очень плотно работали с горсоветом, да и работаем тоже. Приезжают делегации любые, угу. я их приглашаю к себе, мы устраиваем для них там ужины, устраиваем для них всевозможные встречи национальных традициях, либо это просто встреча, бизнес-встреча. То есть активно жизнь и позиция, она была постоянно. Окей. Okay. Расскажи, как поменялся твой продукт с точки зрения вот такого рыночного коллапса, который случился в... Очень сложно. Что ты придумал? Можешь поделиться? <звы> Что ты поменял? Может быть там... Во-первых... Самое основное, что произошло, это 
мы научились обходиться без такого количества персонала. То есть мы поймем, что один человек может перекрыть полторы-две должности. То есть ты пришел к вот этим кроссфункциональным... Совершенно верно, только это сказать. Круто. Мы пересмотрели моменты, ну, как сказать, встречи гостя. То есть мы стали настолько мобильные, что мы можем адаптироваться под любую сейчас загрузку. То есть если раньше мы ждали гостя постоянно, то сейчас у тебя загрузка может быть сегодня никого утром, а в обед у тебя 100%. И ты должен адаптироваться под это, у тебя должен быть персонал, у тебя должен быть полностью подготовлен штат к работе. И это очень сильно, вот прям поменялось. Раньше такого не было. Вот раньше все было плавно. Никто никуда не спешил. У тебя была размерена, шла загрузка гостиницы, ресторана. Все было спланировано, спланировано да? заранее. Угу. То есть сейчас это просто жесть какая-то. Я же говорю, ты утром приезжаешь на работу, проводишь планерку, видишь, что загрузка невысокая, понимаешь, что персонала тебе сегодня много не нужно. А мы сейчас персонал выводим только под загрузку. Потому что сейчас мы не можем себе позволить его держать просто на работе и ждать гостей. И вот бывают такие моменты, когда ты их вызываешь резко там из дому, чтобы они приезжали, да. Смотри, что я увидел у тебя с 2020 года. Ты что-то начал выпекать, как наружу, да? То есть ты из закрытого бизнеса стал более... Я даже это не стал сейчас концентрировать. Take-away начали делать все. Хлеб и выпечку мы делали давно. Начали делать все, кто выжил, а кто на это не сфокусировался, тот, наверное, закрылся. Закрылась Это много. как мы только что про триатлон. Отели. Там все круто все делают. А на самом деле... Отели закрылось mm-hmm. много, ресторанов. Ну, Окей, okay, take away, ты добавил себе, чего да. раньше не было. То есть ты понял, что твой клиент не только тот, кто приехал пожить. Ну, если мы говорим с точки доходной части либо бизнеса, то take away это даже не 10%. То есть это, это намного меньше. Mm-hmm. То есть это, это так, чтобы хоть что-то было. Ресторан сколько дает? В, в процентном соотношении. Если, Если с гостиницей, угу. процента 30. Если гостиница заполнена. Да. Угу. Основной доход идет гостиница. Угу. 100%. Потом, смотри, как я ощущаю, ты же теперь твой ресторан доступен не только проживающим. Он и был Он доступен и был, да. не только проживающим. Ну да, у тебя как бы это не фабиден, но... Смотри, я не... тебе скажу, самый большой плюс, что можно было взять от этой пандемии. Мы научились экономить и научились ценить время. Угу. То есть мы понимаем, что нам, мы можем обойтись без этого. Можем, можем. Мы там отказались от этого, так отлично получается. Мы отказались там от каких-то услуг, которые нам не приносили денег. Тоже здорово. Мы сэкономили на этом. То есть в плане экономии мы все понимаем, что вот, вот оптимизировался весь процесс. У тебя есть бизнес-образование? А, какое? МБА? Ну, что-то там. Не Университет, не... Университет и... Ты по профилю, курсы. да, как бы работаешь? Да. Это в Харькове учился? Да. На практику проходил за границей. Угу. Что вообще делать с этим бизнесом дальше? Ну, сейчас, я так понимаю, сейчас, экономия... Сейчас. сейчас немножко все выравнивается. Люди поехали, конференции начали проводить, свадьбы, банкеты и всевозможные мероприятия тоже начали включать. 
Если не будет опять этих всех волн, локдаунов mm -hmm. и всего остального, то, то в принципе все будет ок. Что с казино? Мы хотели открыть. У нас даже было место напротив гостиницы, у нас даже был проект, но есть школа по улице, она mm -hmm. раньше называлась Иванова, сейчас mm -hmm. улица Свобода. И мы по закону не можем его открыть, казино, у себя. На одной улице? Не на одной, но в 150 метрах, а там по закону 500 метров от школы. Хотя не понимаю, какую школу имеет отношение к казино. Угу. Ну да ладно. Мы надеялись, чтобы... надеялись, что они правки примут. Чтобы папа не опаздывал забирать детей. Чтобы Заиграл. Физ, физрук да, с трудовиком. За... Заигра... Заигрались, да, на последнюю зарплату. Понял. На казино у нас были большие планы. И место просто сумасшедшее. Вот прямо напротив гостиницы мы там хотели пустить мост со второго этажа, такой стеклянный, красивый. И уже там даже договорились с подрядчиками, как оно все будет. Нашли компанию, которая организовывает выкупать лицензии казино, устанавливать все игровые автоматы и ведет потом операционную деятельность самого всего, всего казино. Да. Но, к сожалению... Заморозили просто? Еще думаете... Пока, надо... пока заморозили, да. Возможно, правки примут, потому что в Украине столкнулись очень много отелей с этим. То есть в 500 метрах, чтобы не было школы. Ну, блин, ну это очень много. 500 метров. Угу. Как, Понимаешь, как... связано, наверное, с тем, чтобы дети не... Все запретное. Ну, всегда... ты понимаешь, в каждом казино есть фейс-контроль. Но ребенка Нет, туда не пустят. Имеется там... в виду, чтобы они с 18-летием прям не горели, туда не бежали. Понял? Ну, ну, да как с, с, с прайд-парадом. Ну, слушай. Как ты мотивируешь людей? Вот внутри. Ты проводишь какие-то слеты? Если у тебя какие-то... Насколько прозрачно ты показываешь Смотри, людям и команде, что происходит с бизнесом? Они видят меня, такой, какой есть, вот всегда. В спорте, в работе. Ты глубоко в операционке? Я... Да. Да. Это обязывает бизнес? Ну, и бизнес обязывает. И вот так вот оно изначально было. У тебя есть служба безопасности? Обязательно. Воруют? Конечно. То есть прощаешься с многими людьми по, по причине воровства? Я вообще быстро прощаюсь с людьми. Вот моментально. Назови две-три причины, по которым это... Воровство что еще? Воровство. Это, ну, опять же, пьянки. Да, угу. потом невыполнение должностных инструкций, когда начинают меня учить в чем-то, что так вот лучше, и давайте сделаем вот так. Ну, там делаю несколько замечаний, но обычно угу. меня могут довести очень быстро. Я очень вспыльчив угу. максимально. То есть бывает так, что я вот одним словом могу сказать, и Давай все. вернемся к самому началу, что я спросил, и в чем засомневался Артем. Ты сказал, что ты демократичный, но, но ты вспыльчивый. Смотри, э, я быстро отхожу, то есть я могу вспылить, но я быстро могу отойти. И все-таки демократично я себя ближе отношу вот, к управлению. Бегать заставляешь людей? Да. Да. Я бесплатно покупал даже тренировки, слоты им дарил. Я делал клубный мерч бренда нашего гостиничного. Авторитарный демократ. Я не то, что заставлял, я им проводил лекции, что это круто. Это изменит вашу жизнь. Вы по-другому на себя посмотрите. 
вам будет легче, если у вас есть вредные привычки, привычки там, с курением, то есть вам будет легче это бросить. Понести любовь, да. причинить добро. Да, совершенно верно. То есть я пытался. Смотри, до пандемии у нас очень часто проходили слеты, собрания, ага. планерки ежедневно. Когда-то все случилось, в отеле было 5-6 человек. Угу. Человек службы безопасности, один администратор, один бухгалтер, один-два повара. И у горничного она же уборщица. Все. И это продолжалось от 2020 до июля месяца. Потом мы начали обратно штат вызывать. Потом опять локдаун. То есть и такие колебания, оно настолько выбивало с колей, что мне было проще лично общаться с людьми. То есть вызываешь одного-двоих в кабинет, да, там, пообщался. Угу. Спустился вниз на само производство, с ними там по силам пообщался. Я там карантин начал там хлеб выпекать вместе угу. там с ребятами, мне бы это было интересно. То есть я с ними там проводил какую-то работу, там общение, то есть это было интересно им тоже и мне. Сейчас мы когда вернулись, да, мы сейчас возобновляем ежедневные планерки, ежедневные встречи, отчеты, в заполнение трела и всего остального. То есть сейчас оно как бы... Окей, okay, то есть у вас тасковая система трела? Да. У учет у тебя есть? А? У управленческих учет Конечно. у тебя есть? У тебя есть корпоративное управление, у тебя есть борт, акционеры, которым ты отчитываешься? Да. Угу. У нас есть управляющая компания, киевская, Premier International. То есть вы входите в группу, группу отелей? Группа отелей, да. Пример Hotel? Пример Hotel, да. Hotel Andersoft. Угу. Но у меня есть собственник, самый главный, которому я отчитываюсь. Угу. Который смотрит отчеты, который... Ты вырос в этой команде или ты сразу стал... Я пришел туда на должность директора ресторана угу. в 2009 году. А потом стал директором отеля. Ну, мы ресторан резко подняли, получилось там привлечь людей. Я там близко, я работал там в клубе Радмир, близко общался с ребятами с службы, со всеми. И мы начали классно проводить вечеринки в отеле, винные вечеринки, мафию начали там Слушай, проводить. Слушай, ну Радмир дал старт крутым молодым предпринимателям. Да. Я знаю многих из Радмира. Да, я Радмир открывал с самого начала, с самого начала мы там были. И Антон, в... Антон, Виталик, вот Антон, это вся, Виталик, вся банда. Саша, Ваха, ну там все, все, mm -hmm. все ребята, да. Со всеми близко до сих пор общаюсь и дружим. Начали, мы первый были отель в Харькове, который сделал такую брошюрку. Вот ты приезжаешь в отель, ты можешь зайти в любой клуб бесплатно с этой брошюркой. Ты имеешь скидки во многих бутиках. Угу. Ты имеешь скидки во многих... Такую клубную карту, да, ты сделал? Программа лояльности. Программа лояльности отеля. А еще круче, когда к нам приезжали там мальчишники, девишники, даже был лимузин, мы там с панорамой договорились, что там столик шампанское их ждет. А, лимузин забирал с отеля, вез в панораму, с панорамы обратно в отель. Угу. И это было настолько круто тогда. То есть у нас выходные во всех отелях города Харькова, выходные это проседают. Ну, не... Город, на самом деле, у нас не, никто не посещал, да. То к нам заезжали все. Интертеймент, мы давали такую Вообще. воронку. То есть я прихожу в воскресенье утром, а там тусня такая до сих пор. Люди там под утро со, с клуба возвращаются, начинают завтракать. Ну, это было прямо Какие вот вообще... курьезы были? были? Было что-то 
прям... Послушай, я в отеле очень много работаю. Очень долго работаю. Расскажи парочку. Ну, нет, там такие моменты, что лучше не рассказать. А вот это было... Это попробуйте. Все смешное что-то было. Ну, давай, из последнего, может, ты вспомнишь. Да, сейчас тяжело так вспомнить. Муж приехал за женой. Были разные моменты. Эти были моменты тоже. Да. Были интересные моменты. Как выпутается репутация отеля в таких ситуациях? Во как вс... вы регулируете это нужно все? держать марку отеля. Лицо и... Да. Мы всегда пытаемся сгладить любой конфликт с гостем. Гость это превыше всего. Ну, угу. моменты бывают разные. Гости бывают разные. И ситуации бывают разные. Мы стараемся максимально все сгладить. Пойти навстречу, даже если чувствуем, что гость сам не прав. Это все хоспиталити, это все сервис, о котором я говорил изначально. Mm -hmm. То есть я с 2003 года в этой структуре работаю с людьми, работаю в обслуживании, поэтому я знаю, как лучше и что ценится. Но это похоже на тренерскую работу, ты понимаешь? Нет, нет? не совсем, нет. Это похоже на управление. А тренер это кто? Тренер у нас, это тот человек, который тренирует тебя, пишет Он же план, управляет тебе. тобой. Ну, нет. Он говорит, когда есть, Вот почему, что... посмотри, почему... Давай возьмем так. Где все эти клубы крутые, где управляет тренер? Я не знаю. Ну, ну вот я, я просто по, по аналогии с тобой понимаю, что тренер, ну, твой управленец, он управляет твоей нагрузкой, питанием, там подготовкой. Это если мы берем меня такого. Но мы же берем меня, это как за правильный уже... подход. А есть люди, которым достаточно написать угу. и проверить. Не перегрузил ли он себя, угу. либо наоборот, где-то сочканул. Помнишь уровни зрелости? Расскажи. Ты что, забыл? Ты не забыл. ходил на эти лекции? Нет. А твой руководитель сейчас посмотрит. Да, хорошо. Нет, там уровни рабочей зрелости. Насколько ты в предмете и мотивирован или нет. Вначале тебе дают задачу и проверяют, а потом ну, что-то что в похожем формате, то, что в Ритвадик. То есть есть разных три, два-три типа подопечных. Ты нуждаешься в коммуникации с тренером? Конечно. Это первый тип в твоей, в твоей лесенке. Mm -mm. Ты, ты, давай ты, давай так. Сколько твоего не взгляда, сколько твоего мнения. Давай по-другому. Mm -hmm. Я Давай. тренера не напрягаю. Но mm -hmm. я нуждаюсь в анализе. Если мы сейчас говорим, зачем мне нужен тренер. Я не набираю... В корректировки, да, грубо говоря? Совершенно. Я не набираю. Слушай, я там что-то себя неплохо сегодня mm -hmm. чувствую. Mm -hmm. Давай-ка поменяем мне тренировку. Нет. Я могу просто ему написать, скажу, слушай, я там так-то так-то сегодня не получается. Мне нужно уехать в другой город. Mm -hmm. Он сам там меняет. А есть люди, которые... По любому вопросу набирать тренера. Угу. То есть полностью зависит. А у тебя сейчас там зашел в ресторан, открыл меню, а здесь нет того, что ты написал. Чем мне взять? Я там приехал домой, чувствую, что сегодня там дождь будет. Мне подожди, можно бегать или нельзя? Ну, такие моменты, их очень много. Да, Я тренера, да, не дергаю. Паникеры. Да. А если бы не отельный бизнес, чем бы ты занялся? У тебя есть достаточно денег, времени, 
Я Есть свое любимое хобби. До отельного бизнеса, даже не так, до того, как поступить в университет гостинично-ресторанного бизнеса, раньше назывался ХИОП, общепит, я поступ... у меня мечта была поступить в СБУ. Демократичен? И с 10 класса я прям уже себя видел там. Я готовился, все... Ну, видишь, случилось так, что не поступило. Не поступил. И когда мы уже сидели, когда я понимаю, что все уже, вот все, что я делал там полтора года, на этом все закончилось. И нужно было куда-то поступать. Ну, посоветовали университет общественного питания. Тут, который ну, вот на Клочковском? Да. Я прихожу туда, спрашиваю. И сегодня как раз день открытых дверей, ну, приемная комиссия, последний день работает. Даю документы, они говорят, у тебя экзамен сегодня же. Говорю, отлично, какой? История Украины. А я ее там готовил в Юрокадиме, да, не да, понимаешь. Да, да, да. Я прихожу, сдаю историю Украины, набираю там максимальный балл, помогаю себе, помогаю там еще рядом сидящему своим будущим одногруппникам. И потом я, наверное, до третьего курса ни разу не пился на экзамене и на зачете. У меня все было автоматом. Вот мне настолько легко было учиться. И, наверное, только на четвертом курсе я понимаю, что хорошо, что я не поступил. Почему? Свобода, наверное. Я могу делать то, что я хочу. Могу работать там, где хочу. Могу общаться с кем хочу. Ты счастливый? Максимально. Как ты это понимаешь? У меня есть все, что я хотел и хочу. Для счастья. Здоровые дети. У меня все хорошо. Слава Богу, живые родители. Друзья. И у них тоже все классно. И есть знакомые, которые э, меня окружают, от которых я кайфую. Ну, блин, все, И все, огонь все в глазах. Да. Хочется вот прямо вот завтра, послезавтра, после-послезавтра. Mm -hmm. Месяц, год. Вот, вот прямо вот. Жду вот этого всего времени. Страшный сон. Что это? Смерть. А если заберут триатлон у тебя? Нет. Подожди. Э -э давай я плохо что-то придумаю. Давай тебе э по-другому отвечу. Любая травма, которая у тебя происходит, спортивная, ты думаешь, ну, наверное, все. Хватит с этого. Угу. Пойду-ка, наверное, опять на бокс. Либо пойду я там теннисом займусь. То есть я к этому нормально отношусь. Если завтра проснусь, у меня не будет триатлона, я найду, чем себя занять. Мультиспортивен. Да. И в любом состоянии. Леша будешь делать, сидя, бежать, неважно. Неважно. Просто не ты важно. заряжен. Ну, блин, столько всего интересного вообще есть. Вот реально. Я, я, честно говоря, думал, что вот у меня на, будет еще на годик хватит триатлона. Я хочу там горы сходить, хочу там, и там еще чем-нибудь заняться, попробовать, да, хотя бы. Вот появился хамелеон, годик продлился еще на годик. Теперь я хочу все-таки с этой коной разобраться. Вот еще это теперь пару лет, да, пару лет, да, нужно? Да нет, я думаю, Меньше? если все в порядке, то еще один годик. Ну вот, и вот эта фанатичность, она, мне кажется, она уйдет. То есть тяжело постоянно быть в, вот, тонусе, в таком это. тонусе, в таком режиме. Да, кайфово, да, интересно, но тяжело. Тяжело за собой вот, вот, отдаваться на максимум, тяжело постоянно. Возможно такое, что ты пройдешь все эти этапы и немножко заморозишь эту деятельность. 
Или, в принципе, ты продолжишь катать удовольствие? Совершенно верно. Плыть? Бегать марафоны. Uh -huh. Я хочу менеджеры закрыть все. У меня мечта такая была. Она и есть. Uh -huh. Сколько есть уже? Пока два. Берлин uh -huh. и Нью-Йорк. Uh -huh. Есть мечта, опять же, горы. Да, там подняться, попробовать, как она. Там, горняшка, как она работает. Uh -huh. там недавно тут еще интересную статью там, в книге почитал за эти горное восхождение и альпинизм. Картин бы хотел бы попробовать, наверное. Что бы такого плана. Короче, есть чем заняться. А живешь в городе? Да. От дома хочешь? Есть планы? М -м пока нет. Пока комфортно в городе. Но я понимаю, что я, я прожил в доме почти всю свою жизнь. А -а -а. И понимаю, что такой дом. Это я всем понял. вечера папа лопату здесь снег расчищает. То есть... Ну, о доме уже, знаешь, такие мысли посещают, что он как бы нужен будет. Так за городом выехать или переехать вообще. Жена не начала заниматься триатлоном? Пытался в бег затянуть несколько раз. И гармины купил, и кроссовки купили. Попытки были, но нет. Ну, дочь бегает, бегала с тобой? Бегала. Сейчас хотим в Турцию, чтобы она пробежала этот Kids Ironman. Дочь плавает. Ей нравится плавание. Как ты выбрал для нее спорт? А, попробовали просто. Разные? Она боялась воды. И я отвел ее в бассейн. Ага, молодец, папа. Боишься воды? Пойдем. И реально ей понравилось. Ну, плюс танцы, хореография. То есть это, это, это у нее есть тоже. Но они все смотрят на меня. Смотрят на папу. Примерно. У меня же сын тоже есть. Но сыну подарил первые перчатки боксерский. Кстати, Феченко подарил ему маленький шестиунцовый. Mm -hmm. Так он с этими перчатками по всей квартире теперь бегает. Но есть... триатлон вряд ли в него будет. Почему? Не знаю. Ну, не знаю. Ну, Все-таки очень много забирает времени. А если мы говорим сейчас о детях, то хочется, чтобы у него больше было времени нам на себя, на какое-то там детство, юность. Ну вот назови спорт для вот этого детства, юности. А я думаю, джиу-джитсу, бокс, борьба, самбо, что-нибудь для пацана. Водное поло тоже круто. Но плавание, это, это лишним не будет никогда. Угу. То есть то, 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 что в его характер будет закалять. У меня улица закаляла. У меня, у меня такого, такой возможности не было ходить. Серега жил на новых домах? Я вообще не с Харькова. Ты не с Харькова? Нет. Откуда? Сумской области. Прикинь. Сумская область. А с какого города? Захтырки, что ли? Лебедин. Да. Вадик, блин, просто... Мощнейший. Да. Мы вот как чувствовали, что надо добивать тебя с просьбой найти время. Ну, круто. Спасибо вам да. за приглашение. Да. Вот мы с, с каждым, с каждым новым подкастом мы, мы точно понимаем, что вот есть интересные, глубокие, многогранные люди, которые не выпячивают э, вот эту штуку, они достаточно скромные. И вот в таких каких-то закрытых беседах хотелось бы показать людям, что ну, I can, I will. Все под силу. Эти люди открыты, у них можно реально спросить совет. И они могут внешне быть закрытыми, потому что на самом деле они, как ты говоришь, я не могу отказать. И мне иногда надо сделать такой, ну, не, там, не покер-фейс, а какой-то фьюри какой-нибудь, там, да, быть каким-то суровым, 
что типа, ребят, блин, мне тут 100 неотвеченных, еще 101, блин, мне всю ночь же отвечать вам всем. Придется проводить конференции имени. Да? Про проводим, проводим конференции, да, иногда. Все вопросы записаны. Ребята, отвечайте. Мы, мы их собираем все вместе, даем возможность пообщаться между собой, uh -huh. а потом вопрос-ответ. Очень удобно. Всех собрал, всем ответил. Да, спасибо тебе, что ты являешься примером для многих, и для нас в том числе. Это раз. Второе, тебе отдельное спасибо, что ты формируешь рынок. И это прям, ну, мне кажется, миссийная история. Даже если ты ее и не, не понимаешь, как бы то она у тебя идет чисто вот где-то на ощущениях. Сформировать рынок, но ну, это очень важно. Благодарна тебе, что ты нашел спасибо время. Спасибо вам. Да. Круто пообщались. Ребят, вам тоже спасибо, что вы нас слушаете и смотрите. Подписывайтесь, комментируйте, лайкайте. Сделай предложение, сделай предложение по приходу в клуб. Вот нас а, я думаю, что посмотрим. Слушай, самое главное предложение, пусть они придут на первую тренировку. И Она там, у вас и, фришная, и, кажется. Фришная, да. И там все будет понятно и ясно. Мы постарались, чтобы это были классные локации. Мы постарались, чтобы это был качественный э, тренерский состав. Мы постарались, чтобы это было интересно. Не только там сырые тренировки, там, побегать и попрыгать, а чтобы это было еще увлекательно для каждого. И там все будет ясно. Поэтому всех жду на тренировке. Хамелеон. Хамелеон клуб. Почему хамелеон? Что а, это за лапка прикольная? Во-первых, хамелеон меняет цвет, как в триатлоне меняешь ты, дисциплины. Угу. Да? А придумала Антона Резникова дочь. Просто название. Мы очень долго думали, как назвать клуб, чтобы это было не банально и чтобы его не было во всем мире. И это же спортивный клуб. Она, слушайте, а что не хамелеон? Ну, классное такое, но оно меняет цвет, оно mm. безобидное. Ну, слушайте, да, действительно, к хамелеону можно очень много всего подобрать. Ты форму можешь менять любую, mm -hmm. цвет можешь, да, там, играться со, с цветовой гаммой со всей. Поэтому мы сразу согласились. Поэтому это спасибо ей за название клуба. Круто. Ну, это был на Хвали подкаст. Да. Спасибо тебе. Спасибо. Все, ребята, пока. На связи.